0: Säg vi välkommen till Retro-resan. Jag som pratar nu heter Samson. Med mig har jag broder Brun Lööf. Men tjena! Hur är läget Anders?
1: Jo, det är bra. Jag har faktiskt eh, fått en platt tv idag.
0: Jaha, det, det är med storken eller?
1: Ja, nej. Eh, goda vänner. Tack vare goda vänner får man väl lov att säga. Dök den upp från ingenstans liksom.
0: Det låter lite misstänkt det här, måste jag säga. <laughs> Nej, man, goda vänner.
1: <laughs> man ska ha folk som jobbar i rätt butik, kan man konstatera. Ja.
0: Vet, vänner hjälper dig flytta, goda vänner de hjälper dig flytta lik.
1: <laughs> ja, så är det.
0: <laughs> ja, eh, hur den veckan varit, Anders?
1: Eh, den har varit bra, den har varit väldigt spännande om man tänker till, till min ja, sagostund som jag ska prata om. Och sen har hänt mycket saker och... Det, jag kan redan nu avslöja att vi kommer inte att se slutet på Final Fenster vi i detta avsnitt. Utan eh, möjligen i nästa. Då. Men eh, ja, det är fortfarande saker kvar att göra. Eh, sen har jag ju faktiskt haft turen att få spela ett så pass underhållande och roligt spel som ett Slag tre faktiskt är. Ska vi också komma in på senare? Hur har det själv varit då?
0: riktigt illa. Riktigt illa. Jaha. Ja, eh, dagen efter vi spelade in sist så... Fick jag världens jävla förkylning Som jag fortfarande går att dras med Så jag är extremt täppt i näsan Nu, nu går jag ju på typ äh, Några liter nässpray Och typ 5 miljarder näsdukar Uff. Så ja äh, Jag mår ju som jag Som jag har rätt till hur jag ska säga
1: <laughs> <laughs> Allt skitfryser på vintern vet du. Så är det
0: Ja det är, så måste det vara. Det är riktigt jävla illa Jag nör så mycket så jag sträckte nacken
1: <laughs> Aj
0: Ja, då, då tar man i <laughs> ja, nej, men eh, det har inte varit allt för kul. Positivt har ju då varit att jag har dels haft Metalslag att ta med om några varmbollar. Mm. Sen så fick jag också Hemma's Effect 2. Eh, ja, jag har sett
1: att ha spelat en del av det. Ja.
0: Jo, det, eh, det var kul. <laughs> jag och, och fick med den här med minnesstreck det och typ, ja, försökt göra allt som går att göra i det spelet. Och, jag menar, är man sjuk och hemma och inte något bättre för sig så är det alldeles utmärkt att sitta och söka upp vilsna planeter och hitta grejer Så det, det har jag spelat vid sidan av med en Ja
1: just det. Spännande.
0: Ja, nog om vad vi har sysslat med. Vad har våra lyssnare sysslat med, vill vi veta? Och därför vänder vi oss och tittar till postsäcken.
1: men. Uh, varje vaka har lämna en kommentar på vår hemsida, rethresan.se. Och där skriver han att det var ett mumsigt avsnitt förra veckan. Och att det alltid är trevligt med en ny retresa på väg hem från universitetet på fredagar. Här, han föreslår också då att eh, jag ska göra en avstickare och spela Chrono Trigger innan jag går på Final Fantasy 7. Så kommer det inte att bli kan jag säga på en gång. Bara för att sticka hand lite. Eh, det kommer bli Final Fantasy 7 som nästa spel. Bara för att jag är helt enkelt har ställt in på det. Jag har planer att spela Chrono Trigger mycket mycket snart. Eh, efter det så
0: att säga. Ja, det känns väl lite som att Ja. dels så vet vi ju att det är många där ute som väntar på att det ska bli sjuan då Eftersom de fler, många har spelat och vill hänga med i sagan
1: Precis, och, och du är givrig också i och med att det är din favorit från serien Ja, ja. <laughs> <laughs>
0: Men sen finns det ju, eh, alltså Dels så kan det också vara skönt att liksom, ta hela Final Fantasy Liksom sviten också på. Nej,
1: det, det kommer ju inte bli att jag går tillbaka och tar plock i femman och sen åtta eller något, sånt Så om jag ser det så blir det fyran som introduktion och sen sexan för pixelperfektion, vilket jag fått. Och sen sjuan då för att alla jävla säger att det är så jävla bra. Då måste jag kolla här. <laughs> sen, sen är jag öppen för, för nya inslag och då är Chrom Trigger väldigt lockande. Mm. Eh, sen jo. har vi andra bollar i luften också. Vi har pratat lite om Earthbound och vi har pratat lite om... Eh, Precis. Det
0: som jag är sugen på. Det har inte jag spelat heller så det kanske blir en gemensam saga på
1: den. Det var ju skitkul. Mm. Ja, ja. Eh, tack så mycket ändå varje av och det är jättetrevligt att du gillar det vi håller på med.
0: Jag ska splika in du tycker också att du ska spela krona Trigger, någon gång i alla fall.
1: Ja, jo, vi pratade lite om det också i din topp 100-lista Jo, ja, det kanske vi kan göra. Lefyrius har till och fråga om inte vi har lagt till hans kommentar och det får du svara på sen.
0: Jag tror att den kan ha fastnat bort lite, vi hade världens spamattack. Som vi har ibland ja, Så då och, får vi
1: lite elaka filter som följer där. Då.
0: Ja precis så då, Dessa filter är ibland lite väl aggressiva Och då kan de råka ta saker Heta tips Det är att få på den säkra sidan Länka aldrig någonting <laughs> om, om ni liksom inte nödvändigt måste det För att länkar är en sån sak som alltid liksom går igenom jag, jag orkar inte sitta och analysera dem Vi får ju kanske 300 spam i om dagen
1: Ja, men det tyder ju också på att det finns liksom, trafik på vår hemsida så det är ju någonting kul i det också. på, på
0: Ja man kan se det så. Det är inte lika kul för mig som måste gå in dagligen och rensa bort det. Jag tänker inte sätta och kolla igenom alla 300 för att hitta någons inlägg där. Utan tyvärr Nej. så är det... Vi får skylla på ja, Ryssland verkar det som. Det är, det är Ryssland och Holland. Det är därifrån den trafiken kommer har jag märkt.
1: Jag. Visst hade Radio Speltorsk också några no no ryssa räckte sig. Det fan
0: att alltså det var en mer maffig tror jag, mellan Sebastian och någon Vladimir någonstans.
1: Ja, <laughs> det är inte alls omöjligt. Uh, Lefirio skriver också att uh, han undrar om jag kommer få något straff när det nu var du som klarade Metal slaget det först. Och där kan jag också direkt svara på att uh, nej, det kommer jag inte få. <laughs> <laughs> För jag tror att vi gör gott i att inte tävla sinsemellan som vem som klarade spelet först. Utan, ja, vi, vi har ju... Det här är ju våran fritidssyssla och då gäller det att hitta tid där och du hittar ju tid tidigt och jag hittar det lite senare i veckan, eller ja.
0: Det hjälper ju att vara sjuk också.
1: Skriva ja, det också. <laughs> du förstår jag Sen har vi Tuve på våran forumtråd Loading och han visar upp väldigt fina bilder på sin pärlplatta som han pratar om att han, han la tidigare.
0: Mm, det är, det... Det är en, en Triforce från original NES 8-bits-serien. Uh, det, den, alltså, den är pixelperfekt där en pixel representeras av en nio pärlor stod. tycker jag det ser ut som att titta tittar på bilden, det är mina, ja, mina pärlplatta ögon där vet du
1: Ja, <laughs> du som är lite bevandrad i ämnet så att säga uh, uh,
0: Jag har också i samma tråd faktiskt gett en länk till en DeviantArt-sida där jag har lagt upp några av mina plattor, man kan titta om man vill Ja just det Det är alldeles för mycket av ett sidospår Och alldeles för lite tv-spel Så det är ingenting som jag drar in på Retroresan.se känner jag
1: Nej Men eh, om ni är sugen på att kika på det här, Så är det alltså vår forumtråd på loading.se Och där har vi faktiskt en länk på På våran hemsida så, Det har vi däremot igen ja. På vårat gameplayforum Så har fiskpinnen eh, diskuterat lite Kring eh, piratkopiering Och ja Reflekterade då över vårt sätt att eh, införskaffa polisnots som vi pratade om lite i, ja, förra året blir i alla fall. Eh, det var ju det, är ju det här spelet som endast på japansk mark och eh, vi fick helt enkelt, ja, piratkopiera spelet kan man väl säga. För
0: att ja, åtminstone försöka införskaffa ett japanskt original som kostar extremt mycket pengar och kräver typ en flygtur till Japan, möjligen inte. Precis. Så att, ja, där var vi ju tvungna Att införskaffa det på sätt som inte är Allt för bekväma, om man säger så Det är lite piratbukt Känsla över det hela på något vis mm. ehm, Ja, jag hade inte Något speciellt sug att sticka till Japan För att köpa polisnått så... Jo, det är klart, det är klart att jag skulle vilja åka till Japan Men inte bara för retroresan Det känns lite väl, så mycket pengar har hänt
1: Nej, ja, men så känner jag också liksom att när, när det är under De här förhållandena, det tror jag väl tog upp Tidigare också, så känns det rätt okej. Okay. Mm. Annars kanske det inte göras så mycket. Det här är ju en diskussion som jag inte via utrymme för i Så Jag tror vi lämnar det där här.
0: Jag skulle vilja säga en liten kommentar om det. Ja, okej. Okay. Fiskpinnen säger ju att det verkar som att Samson har mer moral än mig och många andra. Han vill ju då dra det som att en produkt som inte är tillgänglig för oss. Det är ju... alltså. Koj, Kojima och, och Konami förlorar ju inte dugg på att man antingen köper det på Ebay då eller piratkopierar det. Det är ingen skillnad för dem. Nej. För mig handlar det ju mest om att, ja, det är klart att jag kan få tag på det. Det är klart att jag kan väljer att piratkopiera det eftersom det är i alla fall ingen som får betalt. Det är bara att för mig känns det inte rätt att göra piratkopiering. Även om det finns liksom förklaringar, rationaliseringar till varför det skulle vara okej. Okay. Det är i alla fall ingen som förlorar pengar. Nej. Det innebär ändå inte att jag ska få äta en kaka utan att betala för den. Precis. Bara för att någon har lämnat en kaka liksom.
1: Men så smakar jag inte den här kakan så gott heller tack. Väl, det var som att äta en pizza i mörker med pinnar, eller hur var det?
0: <laughs> det var väl en sån till beskrivning som jag... <laughs> ja, nej, men eh, nog om detta. Men ja, det, det är en svår fråga det där och jag vill inte liksom klämma någon på tårna heller. Det finns ju dels människor som lyssnar på oss som tycker att det spelar ingen roll och som tycker att liksom, all information ska vara fri, även spel. Och så finns det ju de som är på andra sidan som tycker att jag vill ha betalt för mitt arbete. Mm. Och vi vill väl inte riktigt lägga oss i den diskussionen i retor i alla fall, det är, inte ja. lite, det är varken forum eller ja, någonting all, överhuvudtaget som är kopplat till det. Den här det är, i det är ingen
1: debattradio liksom, utan det här är ju våran resa samtidigt. Precis. <laughs> Han skriver också i alla fall för i att vi gör ett superbra jobb och att vi ska keep on going or die trying. Uh, och det får vi väl ta och göra då? <laughs>
0: <laughs> ja, uh, du får ta först, tänkte jag. <laughs>
1: Ja, du är ju äldst, så tekniskt sett.
0: Ja, att det är så kallt där du bor, det är mycket högre risk att du dör någonting annat där uppe. Tänk att du ja. björnar ute i skogen och allt fan sånt.
1: Ja, men du vet, då blir jag immun, eller immun, men då bygger jag upp ett bättre immunförsvar dig.
0: Ja, i och för kanske det. Å andra sidan så har jag ju ett stenkast till Rosengård också, så man vet inte.
1: <laughs> precis. Skitsamma Alloises har jag också flika in lite på gameplay Lite off-topic här då Och då säger han att Super Matchman är väldigt lik eh, Den här advokaten Thomas Martinsson Och så har jag faktiskt lagt upp eh, länkar till de där bilderna Eller en jämförelse Så de får ni gärna gå in och kika på då är det var ju rätt rolig måste Jag är ja,
0: alltså otroligt lik Super... Alltså det är, ju, det är ju Super Macho Man uppe i dagen Frisyren och allt
1: Ja, det ser jag vart du i hämtat inspirationen, liksom. Om det är han som har match Supermatchoman eller tvärtom, det låter jag vara
0: Jag tänker mig att han nog lerade Matchoman på 80-talet, alltså.
1: Ja, precis, och tyckte att han var en jävligt ball.
0: Eller så har han missförstått att hans typ barn kollade på wrestling och de gillade Matchoman i wrestlingen. Ja, just med Randy det. Savage, och så tänkte han, ja okej, okay, muskel som Randy Savage, och så typ kollade han upp det så hittade han supermatch och tänkte, ja okej, okay, men det är den stil jag ska vara. Helt missförstått <laughs> alltihopa, liksom.
1: Ja. ja, vi jag har fortfarande inte klara han.
0: <laughs> fortfarande inte, nej.
1: Nej, ja, vi får se. Kanske nästa år. <laughs> ja, men det var allt för den här veckan i form av postväg, Samsung. Då går vi in lite på veckans spel.
0: Ja, och till dagens avsnitt så har vi ju spelat Metal Slug 3 Och det finns ju på ett gäng olika plattformar Ursprungligen till Neo Geo Arcade-kabinetten
1: Precis
0: Släpptes den 1 juni år 2000 Portades tre år senare till Playstation 2 Året efter till Xbox 2008 till Xbox Live Arcade 2009 till Windows, alltså PC-plattformen och finns även då till Wii med den här Metal Slug Anthology. Som mm. jag tyvärr inte har datum på, men det är kanske inte så vet noga heller.
1: Nej, jag har för mig. Det var någon användare som också skrev att det kom... Anthology-versionen kom lite tidigare till Wii. Och så småningom också till andra plattformarna. Mm. Jag har för mig att det till och med kom bland lanseringstitlarna där. Men det, det kan jag inte svära på.
0: Vi höftade på 2006-2007 någonstans. Precis. Hur som helst i alla fall. Spelet är ju den tredje serien då Och eh, i Metal Slags serien så har man ju en, en motståndare i General Morden Jag vet inte om du ser så bekant med det Men storyn i alla fall, och av tvåan är ju att man slåss mot General Morden mm. Han har ju då en rebellstyrka som har som mål att införa en ny världsregim Han har ju störtats när det här spelet inleds eh, Morden är nu klassat som försvunnen Och eh, även hans egna rebellstyrka klassar honom som försvunnen Han finns liksom inte på plats överhuvudtaget Dock är fortfarande hans trupper ett hot i sig Så Marco och Tarma Från eh, Perugin Falcon Strike Force Alltså den gruppen man representerar i spelet mm. eh, De I slutet av Metal Slug 2 Så lämnar de in sina avskedsbrev Så att säga Till, eh, <glar> ja, till Perugin Falcon Strike Force Som de jobbar för eh, De nekas då detta och kallas in för Att slåss på nytt eftersom eh, Mordens trupper fortfarande Är ett hot då Samtidigt så har militärintelligensgruppen Sparrows upptäckt märkliga incidenter heter det, som löper då parallellt med den här jakten på Mårdens trupper. Där bland annat då boskap försvinner helt spårlöst och även högt uppsatta ämbetsmän och agenter också bara försvinner det är mycket mystiskt det hela. Man har även hört liksom historier om då någon slags overkligt stora djur eller varelser i alla fall som uppträder då på mystiska områden i Olika platser i USA mm. Vi inträder då rollen som Marco Tarma som också då får hjälp av två agenter från Sparrows. Och vi ska helt enkelt gå till roten med detta. Dels ta sig an mordens men också reda ut vad det är som händer med de här märkliga incidenterna. Ja, mycket story är det inte.
1: <laughs> <laughs> Nej, det lät ju som det här nu men alltså det är ju mest uppfakten och sen är det ju ett Run and gun spel skulle jag klassa det som eller ja. Ja,
0: så Storyn är ju mest bara Någonting som finns där för att ha. Det finns ju en röd tråd man kan följa I spelet och det går ju att Berätta vad som händer som en berättelse Även om det är liksom Man kan spela hela spelet och inte märka Det här överhuvudtaget om man mm. så vill mm. Det som finns är... I Xbox 360-versionen Så finns det ju achievements Och då finns det ju till exempel achievements för att hitta Till exempel någon ämbetsman Eller presidenten och sådär. Mm. Och där får man säga, ja ah, okej okay, Han har varit kidnappad av något slag Då får man liksom lite inblick i att det inte bara är så här, Spring och döda allt som du möter <laughs> Ja, run and gun som sagt Spring från vänster till höger Och skjut allt du ser Och undvik att bli dödad mm. uh, Vi tar och börjar med det ytliga Så då tar vi och tittar på lite grafik Och där bollar jag över till dig Anders. Hur tycker du att spelet ser ut och rör sig?
1: Jag tycker det ser helt fantastiskt ut För att inte överdriva <laughs> Alltså man, jag Första gången jag kom i kontakt med Metal Slug. Men kommer jag inte alls ihåg vilket av dem det var. Men det var ju i en arkad hall. Jag tror det var till och med på läxan sommarland. Där vi, vi åkte ofta dit på semester. Jag och min familj. Och då någonstans. Så har jag för mig att jag spelar Metal Slug. Och jag tyckte det var skitsnyggt. Och sen har det ju vuxit fast i hjärnan. Var jag det var ju också därför la pengarna på. Metal Slug Anthology till Wii. Som jag sen inte har röt. Av någon grundlig anledning. Men när jag startar upp det igen va, och, och ser det jäkla fint... Både det ser ut när det står still så att säga, men även i rörelse och hur explosionen är uppbyggd. Och liksom, det är sån distinkt känsla av Metal Slag 3. Och det känns tungt och härligt och ordentligt på något vis.
0: Jag tycker det känns som SNK då Utvecklar verkligen SR på alla punkter När det kommer till grafik Alltså man tittar ja. på Först och främst det är liksom basala ett Rent tekniskt sett så är det otroligt väl välpixlat alltså Alla skuggor ser perfekta ut mm. Allting är liksom du ser exakt vad allting ska föreställa Och det är vackert Det är som är liksom det tekniska är vackert mm. Sen är det ju animationer på det Och de är ju helt enorma Det är en otrolig rikedom i alla rörelser Det är mjukt Och liksom, det är ingenting som känns hackigt på något vis det, det, det är ingenting som känns fel Utan Allting är liksom böljande mjukt I allt det gör mm. På det så har man ju också då valt en stil För det här spelet Som är liksom någon slags tecknad Men ändå inte liksom Ganska plottrig design egentligen och det är mycket detaljer överallt.
1: Ja men vuxenpäcknat typ. Ja, eller vux inte vuxen humor. Ja, ja men precis.
0: Ja, och det finns en humor i designen. Alltså Metalslug är ju då en pansarvagn så att säga. Den pansarvagnen, den ser ju inte ut som en klassisk pansarvagn man får ju den här lite bulliga känslan på något vis. Det är bulligt och det har beskrivit det mycket som när jag pratar med min flickvän om vad är det jag håller på med liksom. Mm -hmm. Och det är liksom de har verkligen prickat in alla punkterna. Det är väljord design rent artistiskt, det är väljord design rent tekniskt. Animationerna är liksom klockrena. Det är, ja, som blir säger, det är 2D perfektion, enormt detaljerat. Jag älskar de varierande möblerna, explosionerna går alltid hem hos mig. Mm. Ja,
1: explosionerna är verkligen tosnygga.
0: Ja, och det är fler som håller med också. Peter säger grafiken är underbar och otroligt vacker design. Fin, det är riktigt klockren. <laughs> Ja, och sen varje vaka då som också har spelat spelet, han säger att det här är definitionen av pixelperfektion. Mm. Så att det är, ja, vi verkar vara ganska enstämmiga att vi allihopa tycker att det är fantastiskt vackert på, mm. på alla punkter.
1: Mm. Och det är ju ett perfekt, alltså det är ett perfekt arkadspel också. För går man förbi ett sådant här arkadkabinett så kan man inte låta bli att kika lite och det, det ju aldrig ser bra ut heller tycker jag, utan det uppehåller den här eller upprätthåller den här fantastiska grafiska bilden spelet igenom skulle jag vilja säga.
0: Ja, men den lyckas ändå variera sig. Alltså miljöerna går ju från allt från ja, i vanlig djungel till in, in militärbaser. Uppe på en alien-plattform <skratt> <skratt> i en öken. Det är liksom det är otrolig rikedom i miljöerna. Men ändå håller man ett konsekvent standard på all grafik. Mm. Ljud har vi också att tänka på här då. Mm. Jag tycker att musiken känns passande, men det är ingenting jag går att lyssna på då.
1: Jag håller inte riktigt med. Alltså, jag tycker att den är jättepassande. Jag tycker också att den är faktiskt jäkligt bra. Inte alla spår dock, men jag vet till förra veckan när det var jag som klippte det här andra halvan. När vi skulle ha en, ett par snuttar med musik, Så fick jag liksom gå runt och lyssna på lite sånt. Och du vet, det var flera spår jag fastnat på redan då. Två av dem kom här i... Det, det var väl bana 1 och 2, tror jag, från spelet. Som kom med i förra veckans avsnitt. När vi introducerade det
0: här spelet. Du menar, jag, tänker, jag misstänker att du tänker på den här hårdrockiga...
1: Ja. tjugga, tjugga varianten Precis, den är för jäkla tung alltså.
0: Ja, den sticker ju ut, tycker jag, som det bästa, ja. så att säga.
1: Jag tycker även att det är... Jag vet inte vilken typ av slinga det är. Om det är en bakgrundsgitarrslinga eller någonting sånt på första banan. Som den sättes alltså. Ja, det är svårt att förklara det just nu, men jag gillar framförallt de två spåren. Så jag tycker jag inte att det riktigt dimper jättelångt ner heller, utan den ligger på en helt klart god nivå spelet igenom, men just de två spåren tycker jag är exceptionellt bra.
0: Ja, jag skulle vilja säga att allmänt är det håller en hög kvalitet, men det är inte någonting som sticker ut som någonting fantastiskt, det skulle jag återigen upprepa. Men det, det är väl olika. Jag, ja, eh, jag
1: vi, kan, vi kan ju kan säga så här: som det är inte Mega men bra. Nej, det är det ju inte. Och det är Ska de vara det? extremt chattiga.
0: <laughs> ja, men det finns, det finns inte Zelda bra heller, då, säger så. Nej. För det var tjatiga på ett annat sätt. <laughs> Lufirius påpekar eh, ljudeffekten också. Mm. Eh, till exempel att de ropar ju ut vad man får för vapen. Hans exempel är ju Heavy Machine gun. <laughs> uh, Luffy säger också att det är bra att man har, man har bra musik men den tar inte över ljudeffekterna uh -huh. och uh, han påpekar någonting som inte jag tänkt på men som är väldigt viktigt också, uh, man blir inte less på skjutljudet även om man hör den extremt ofta för, alltså, det är skjutljudet som man hör konstant spelet igenom, för du slutar ju aldrig skjuta det här spelet uh -huh. det blir man ju faktiskt inte less på någon uh -huh. de har hittat något jävligt bra ljud där, som känns riktigt rätt
1: Ja, framförallt så tar det ju, som man säger Det tar inte upp så mycket av ljudbilden man, man hör det, men det är inte påträngande
0: Men samtidigt tycker jag att det finns en Ett umf på något vis i det. Det, ja. det Alltså, du känner ju när du Drar iväg något rejält, framförallt när man Sombekräks lite <laughs> <laughs> Ja, Anders, jag tänkte vi kanske Skulle prata lite om alltså, Vad det är man gör i det här spelet För att vi har ju sagt running gun Och det, det är ju många som vet vad det betyder, men men det är ju inte bara att man springer och skjuter Utan det finns ju lite mer här Jag tänkte att vi kanske ska gå in och ta det från grunden Ifall att det är någon som inte hänger med vad det vi pratar om mm. Du styr alltså en gubbe Eller då en varsin ifall man spelar co-op man kan ju köra det också mm.
1: Hittar du någon att spela co-op med som.
0: Jag har lidat dels med flickvännen Som inte var så jättebra Nu pratar <laughs> jag lite tystare här <laughs> Sen har jag även spelat lite online Dock ingen av våra lyssnare var ju synd. Det var jättesyn. jag la upp min, min gamertag i hopp om att det var någon som skulle säga, nej men du, det har jag Men jag har fått svar från folk att jag har det redan på en annan plattform, känner inte för att betala en gång till för spelet Och det, men det är ju helt okej
1: okay. Det Typ min historia då, ja. men, som äh... inte var så okej, okay. tyckte tyck, tyck, du i alla fall Nej
0: ja, men du, vi, vi gör ju en podcast, det är helt det där är, <laughs> de där är lyssnare
1: Ja just det, ja. Så, så då sätter du det över dem då, helt uppe.
0: Nej men du och jag, vi producerar, <laughs> de konsumerar, konsumenten behöver inte ta del av det på samma sätt
1: jag bara dryg hörde.
0: Ja, du
2: jag är förkyld och allt Det är
0: inte snällt av dig Ja, så klarar jag gärna Nej, men Jo Som sagt, det är fullt med fina som kommer emot dig från alla håll och kanter Och de skjuter och du ska helt enkelt ta dig fram Det är i princip ett plattformsspel Fast inte ens jättemycket plattformade Och just i det här spelet Den här running spelet Så är det extremt lite plattformade skulle jag vilja säga Mm Alltså du hoppar ju Men du hoppar nästan aldrig för att ta dig fram Utan du hoppar ju för att undvika skott främst ja. Till skillnad från till exempel då Kontra 3 framförallt Som jag tänker på mm. eh, Som handlar mycket mer om att du ska liksom Manövrera dig genom miljön Här handlar det mest om manövrera dig genom kulhelvetet <laughs> eh, Ja men sen så Spelet varierar ju sig en hel del här också då. Eh, Dels i, i att Vissa barner Så ska du inte längre gå så att säga Från vänster till höger utan du kan typ simma som upp till några banor mm. eh, där man då ja, Mario-aktigt simmar fast man kan fortfarande skjuta så det blir nästan lite sideskrollande alltså bullet hell shooter med flygplan typ Gradius mm. eh, nu är det här lågt Neo Geo så man kan inte bara vara enkel och låta det skrulla utan här ska det ju vara lite mer avancerat så att här går det ju upp och ner i dalar och kullar och allt fan <laughs>
1: Ja men det märks verkligen att man sitter det känns, alltså, av de spel vi har spelat, eh, bortsett en handfull kanske, så känns det verkligen att det här är lite tyngre konsol. Alltså, grafiken känns ju retro, men just det tekniska känns det som att det är en liten edge på den ändå.
0: Oerhört, måste jag säga. Ja, det är, det är ja. inte en liten edge, det är, det är en edge skulle jag vilja säga. Ja, jo. Men, jämför det här med de NES-spelen vi har spelat, till exempel.
1: Precis, ja, det kanske är mer rättvist att ta typ sen snässta. Okej, okay, mm. men
0: om vi säger ja. jämför det med Strider... Åh
1: <laughs> oh, fy fan. Ja.
0: Och då är det inte bara grafik jag tänker på, utan då är det liksom allt med, Ja, och, men... och då
1: var ju liksom ändå Strider en arkadportning också. Så...
0: Mm, Visserligen några år tidigare, men noa. Ja, vad kan man säga mer då? Eh, någonting som också händer i det här spelet en hel del, det är ju att man går in i fordon. Eller man kan också till och med bli en zombie.
1: Mm. Båda två är ryskigt kul faktiskt.
0: Ja, jag tänkte, kan du laborera lite kring fordonen till att börja med? Ja, alltså det är väl inte
1: svårare än så att det finns vissa fordon som du liksom, markeras tydligt att här kan man gå in och här kan man ta över. och ja Du får helt enkelt ett, ett väldigt maffigt vapen. En mäckrobot, eller vad man ska säga ibland. Och en pansarvagn eller en båt eller vad det kan vara. Helikopter. Under helikopter. Under, under en, en, en period på banan du befinner dig på. Man sitter ju som sagt och nöter på skottknappen ändå. Va? Men när man får den här då får man lite extra adrenalin till, till tummen. Så upplevde jag det i alla fall.
0: Ja, på det så finns det ju förstås också power-ups till gubben med olika vapen, eldkastare och lasersikten och allt möjligt vad det är. Ja, ja vi, vi pratade lite som hastigast om det här med att hoppa runt. Så då måste man ju också fråga, hur känner du att kontrollen sitter?
1: Det här kan vara grundat i att jag spelar på Wii. Det vet jag faktiskt inte. Men jag för mig att jag läste någon annan sånt också att just Wii-kontrollen var lite av en nagelöga i. Jag tyckte till en början att det var lite bökigt att hoppa som jag ville. Men eh, tyckte också att jag lärde mig med tiden och att det faktiskt var en vanesak snarare än ett problem i spelet. Men eh, ja, som sagt, jag har inte någonting annat att jämföra med. Så det är lite svår fråga faktiskt.
0: Ja, varje vaka går in på lite samma sak då. Uh, han tycker att uh, generellt är det en bra kontroll men han dör relativt ofta på grund av ett mistimed hopp som skickar honom rakt in i en projektil. Mm. Uh, han säger att respons, det beror på responstiden- att den är ganska långsam i en medlekt mm -hmm. uh,
1: Alltså
0: det, det tar liksom ett lite längre tag- från knapptryck till reaktion, så att säga.
1: Ja, just det. Uh, och det håller jag ju
0: med om. Det, det finns ju ett visst, det, alltså det är ju ett långsammare tempo- än i många andra liknande running and gun shooters mm. Framförallt om man jämför med sina vertikala shooters. Ja, han jämför till exempel med Cave- och det, det är ju ett helt annat tempo här alltså Det bygger inte på reflex utan det bygger mer på Noggrannhet och tålamod
1: Och lite strategi också skulle jag säga Eller strategi men timing.
0: Ja timing tajming alltså, Lite framförhållning skulle jag säga ja. alltså, Framförhållning och framförallt tålamod För det här är ett spel som när du sätter dig och spelar det Så vill du liksom run and gun Som sådant namnet heter mm. Så man har ju en tendens att vilja liksom Kontraaktigt bara mata liksom Ösa, malas i framåt
1: få spreaden i kontra att springa och trycka på en knapp. Det är <laughs> lite off-topic där också, men det är förvånansvärt hur kul ett spel kan vara som man egentligen bara springer och trycker på en knapp i. Eller, ja, två. <laughs>
0: <laughs> ja, det är ju fint. <laughs> <Quick> time Events <laughs> det är det väl. Föregångaren? Ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag håller med varje baka här. Dels är det, det är långsamt. Jag tycker däremot inte att det är ett problem. Alltså. Jag misstajmar inte mina hopp här. Men jag tror att det har att göra med att jag redan liksom på första banan för det går ju att spela det här spelet när man spelar på konsolen och så kan man ju ja, trycka på start och så får man en ny krona så att säga, man stoppar i maskinen. Mm. Så att du har ju evighetsmängd med continues och så vidare. Mm. Jag vet inte hur på de andra versionerna men på Xbox 360 så får du ställa in om du vill ha liksom free mode då, som det kallas eller om du vill ha begränsat antal. Och som default så, så är det ett begränsat antal, jag minns inte exakt vad det är, men jag tror att det är typ tre eller fem liv. Uh, och sen så har du ett begränsat antal continues då. Mm. Uh, och jag började ju på det och insåg ganska snabbt när jag väl hade fått typ Game Over efter att jag precis hade kommit in på tredje banan. Så inser jag att så här, okej, okay, om jag kommer så här långt, och inte alls längre, så känns det som att så här, jag har inte gjort så mycket fel, tyckte jag. Mm. Då kände jag att okay, men antingen så går jag och ställer dem till free mode Och så fortsätter jag på samma maner Att jag bara öser på och inte tänker efter Och det är ju kul att säga Första varvet jag spelade så körde det så För att jag kunna känna att jag upplevt allt först mm. uh, Och det var skitkul Då kändes det som att jag spelade kontran <laughs> För att då gjorde du ingenting att jag dog Utan du bara öste jag på och så kunde man ha den här ganska tanklösa Ja vad ska man säga Reflexmässiga spelstilen Och jag dog ju mer än vad som liksom var okej okay egentligen Mm. Sen så, när jag skulle spela det andra varvet För jag har ju tagit ett hel del varv i det här spelet då. Hur
1: många ett... är det, Alltsman.
0: Tre eller fyra, kanske
1: eh, ja, Två och eh, Två tredjedelar, skulle jag säga Ja, ja hörde med?
0: <laughs> ja, efter ett tag så insåg jag att om jag ska Göra spela det här som det ska spelas Så, att säga, så måste jag begränsa mig själv i hur jag ska spela mm. Så då ställde jag in då Att jag hade begränsat med Continuous Och Insåg att för att klara spelet Trots att jag har klarat det två gånger redan med Freebone så måste jag ju numera vara lite mer noggrann, vara lite mer metodiskt och framförallt ha lite tålamod. Och det är det som är liksom det här dolda, eh, det dolda braiga <går> med Metal Slag, är att det är ett arkadspel, men det är ett arkadspel som inte är gjort som det verkar vara. För när du ser det så tänker du kuta, men när du ska spela det på riktigt så inser du att du måste använda det av teknik också. Precis. Och det tyckte jag var otroligt uppfriskande. Gud, vilken lång utlängning jag gjorde de där. Jag, jag tror att det är min feber som spelar in här Det blir lite svajigt i, i logiken. Men jag, jag hoppas ni hänger med.
1: Ja, men alltså, jag är helt inne på vad du säger. För jag klarar mig jättebra genom att bara springa och skjuta och framförallt kniva ja, eh, mina fiender eh, på första banan fram tills jag kom till första bossen. Sen där så dog jag ett flertal gånger. Jag ska också få in med att jag är osäker på om den här ja, free mode heter det. Mm. Om det finns på, på det gör det säkert. Det är ingenting jag noterar i alla fall. För efter den här första bossen då misstänkte jag att shit nu är det snart slut på liv. Nu måste jag liksom skärpa till mig. Och när jag börjar med det så börjar jag liksom ta det metodiskt och då blir inte hoppandet så stort problem och inte heller mitt spelande. Så att jag spelar bara run and gun i princip fram till första bossen.
0: Hmm. Alltså man kan ju vara en hyfsat på själva banorna
1: ja. Men just
0: bossarna, där krävs det ju Lite megamanaktig mönsterinlärning liksom.
1: mm, Fast nu brukar inte jag Eller ja, det, det vet du också Att jag tycker ju om att Liksom vara duktig på med en boss fram till en viss punkt Och sen när jag inser liksom att Haha, nu kan jag bara stå och mata på dig Då gör jag det <laughs> jag, vill, jag vill känna den här känslan av att Fan vad du är i steg
0: men här hade du inte någon livmätare. Hur kändes det det? Saknade du en sådan?
1: Nej, alltså. Du har inte en livmätare i kontra heller. Och det är liksom kontra. jag har. Jag har inte jämfört det med kontra, Men det är liksom ett liknande spel ändå på många sätt. Och nej, jag hade inga problem med att det inte var någon livmätare. Jag tror inte att det hade blivit samma upplevelse då. För då känns det som att man hade blivit tvungen att gjort det svårare på, på andra sätt. Ja, till, till exempel har ju mer skott. För det, det tycker jag är liksom lite anmärkningsvärt. Att det är inte så mycket... Det är inte en bullet eller shooter när man spelar på det strategiska sättet. Utan ja, det är lätt att se skotten och det är lätt att undvika dem också.
0: Ja, bara man som sagt har lite metod och lite, lite framförhållning och lite tålamod och ja. <laughs> Ja Peter tycker att En grej som förstörde spelet en del Är att det är en rak portning av arkadspelet Vilket gör att det på skärmen står då Insert coin Och han tycker då att det, det är liksom ingen utmaning När det finns, man kan ju faktiskt bara trycka på startknappen Och så har man den där continue i alla fall Alltså som att man stoppar in den där extra tian Mm jag vet inte, alltså jag tycker att det är upp till en själv Man kan ju som sagt, i alla fall på 360 versionen Kan man ju ställa in att det där inte finns där Men att det står insert coin i bild Det blir jag bara varm i hjärtat av
1: Mm, jag har också samma känsla Som att det står insert coin i typ Ja,
0: precis Det gör att man känner att säga, åh oh, jag fuskar lite Jag har det hemma, haha.
1: Ja, det känns man har ha en hemmabio ungefär Ja, faktiskt Det
0: är 80-talsbarnens version av det Uh, ja, Lefirius uh, pratar också lite om gameplay Och han tycker att uh, han saknar plattformshopp uh, Och tycker att man kanske kunde haft pussel eller två med uh, Dock så kanske det skulle kunna förtära shooterkänslan Så han är lite kluven där Vad säger du? Skulle du kanske vilja ha något pusselmoment någonstans?
1: Jag vet inte om det här hemma är mätt helt ärligt det är, det är svårt att spekulera i För att dels är spelet redan så pass bra som det är. Va? Jag tycker att det är skitkul faktiskt. Samtidigt så är det alltid kul med pussel och plattform. Så det, det, det känns lite som att skulle be a funka för den här pizzan, jag vet inte. Man får, man får helt enkelt pröva och se, det har vi inte möjlighet till. Va? Så Jag vet inte som
0: ja, alltså, jag, jag tror att det skulle kunna funka ganska bra Med, med framförallt på pussel Plattformshoppen är jag inte så jätteintresserad av I, i just det här spelet, det är inte det som är fokus Tycker jag Nej. Däremot ett pussel men då skulle man ju bygga pusslet På skjutandet, Så alltså, då skulle det vara Istället då typ eh, Ja, nu kommer inte på några jättebra exempel Men i, i God of War har du ju Fantastiskt usla pussel för att tar liksom också ett spel som har Inklämt pussel någonstans där det är så här: Du går och slaktar demoner, helt plötsligt så ska du Placera stenblock i ett mönster Som lite pusselbyggande mm. Och det, det, det är ju helt värdelöst Skittråkigt, och man fattar inte vad fan har det här Med liksom gudakrig att göra
1: Är ja, det är för att skifta tempo måste Ja, det vara.
0: Det är antagligen det också Det känns som att Det man hade kunnat göra här i så fall Det är att man har liksom att du ska ta ut Punkter av någonting strategiskt En och en, och du får typ en hint om typ först måste du ta den blåa, och sen den röda, och sen den gröna och sen den gula. Och om du gör det i ordning så funkar det inte. Typ något sånt.
1: Mm, eller att om man tog det i rätt ordning, då bara så, så fick man något skitgrymt vapen under en, en viss stund av banan. Det, här, det var kul. Ja, kanske något sånt. Och misslyckades man så var det inte mer med det här, utan då var det bara att fortsätta med banan som den var, va? Ja.
0: Jag tänker lite på um, Alien Hominid, som också finns. Det flashspel ett flash
1: för Ja, det finns på, på Xbox Live också, va?
0: Ja, precis. Det är där jag främst har spelat idag. Jag
1: tror jag spelar DM, faktiskt.
0: Ja, det, är, det är ett liknande spel. Också fantastiskt roligt och snyggt. Fast i en ja. helt annan stil, då. Men uh, i Alien Hominid så har ju den sortens pussel inslängda lite här och där. Att det är liksom shooter-pussel. Och det funkar, faktiskt. Mm. Uh, jag tror att det finns någonting i det Delle 4 säger att det, det, sk det skulle vara kul med någonting sånt också. Dock också tycker jag att spelet är ganska varierat som det är. Mm. Det, det är absolut ingenting jag saknar när det gäller liksom plattforms eller spelupplägget i övrigt. Det, det är lite kort i och för sig då, men det är ju en arkadsportning liksom, så de är inte så långa. Nej.
1: Tycker du att det märks mycket att den är en känns arkadsportning? Jag vet att det var någon annan användare som skrev det, att det känns att här ska man... Eh speta i mycket pengar för att få klara spelet.
0: <laughs> ja, Lefyr ju säger att det är en arkadutmaning. Man ska spendera mycket pengar.
1: Ja. Uh,
0: han säger också så, ett bra spel, enligt mig, ska definieras så att man inte ska skylla på kontrollen när man dör, och det gör man inte med Metal Slug 3. Nej. Så att, ja, visst finns det uh, arkadmoment i att det är gjort för att du ska stoppa i så mycket slant som möjligt. Men du dör ju för att det du gör fel, inte för att det är fel på spelet. Så att
1: säga. Precis, jag tycker... Det är ett bra pengasugande spel. För att om man spelar det på fel sätt. Då får man böta mycket. Väldigt, väldigt mycket för att klara det. <laughs> om man nu fortfarande står kvar i arkadhallen. Men den som inte hade så mycket pengar att röra sig med. Den här lilla underdoggen. Den här fattiga killen. Som, som kom dit och lärde sig spela Och förstod liksom att. Ta det lugnt, ta det metodiskt. ta tar jag mig mycket längre på mina surt bespalade pengar. Han fick också. Han fick någonting för det va. Mm. Så det är det. Ja, jättebra på det här sättet
0: ja, Varje vaka pratar liksom också om det här då, Att det fanns liksom en naturlig ribba i, i eller en barriär i Att plånboken blir tom Och så kan man liksom inte fortsätta någon mer idag <laughs> men, men om man liksom regelbundet sparar ihop Så blir det en utmaning att flytta den här ribban För hur långt man kan komma på en plånbok mm. Och han tycker att det blir problem här För att i importning så försvinner det här elementet Och då blir det liksom otillfredsställande Uh, han tycker att de löste lite bättre i Karugua uh, där man kunde, där standardinställningen är 5 Continuous delat över två spelare. Han hittar inte någon sån inställning i sin version, Och det är PS2-versionen. Den finns i 360 som sagt som jag spelat i alla fall. Mm. Så ja. där, uh, varje jag 360-versionen kan du få en genuin upplevelse som du vill. Där kan du bestämma hur mycket pengar du har i plånboken så att säga. Mm. Ja, Anders, vi nämnde ju att det var liksom vid första bossen som man började upptäcka att det inte gick bara. Uh, Masa, <går> mala på så att säga
1: Nej, även, även om just första bossen Är mycket så Att man ska mala på, akta sig Mala på, akta sig Så klarar jag inte det ut i alla fall men, Jo ja. men
0: det är just det att man måste faktiskt akta sig också Ja <går> Men jag tänkte, bossarna, de är ju några stycken Är det någon speciellt du tycker Vad, vad sticker ut på något vis Bra, dålig
1: Gud vilken så fråga Jag tycker att de flesta hade rätt så Jämn kvalitet bortsett från första och eventuellt andra bossen så tycker jag nog att de höll en jäkligt hög. Kvalitet. De de första känns lite så här introduktionsmässiga va. Vi vi nämnde det ju precis att första bossen är i princip bara att akta sig, attackera och akta sig. Första
0: bossen du menar då den här alltså jättestora tanken som är bakom dig du springer på en brygga. Precis. Ja. Jag tycker det är kul att där får du det här rörelsemomentet. Och återigen då för jämförelse med Megaman, Det är ju draken. Ja. Från Dr. Wily-banan. Alltså det är att du konstant måste vara i rörelse framåt. Precis. För att marken försvinner under dig annars.
1: Fast det är inte plattformar du måste hoppa på det då.
0: Nej, men du måste ju ändå ta dig framåt. Du kan inte stanna upp. Och han är ju bakom dig så du måste ändå springa fram, vända dem och skjuta. Fortsätta springa, vända dem och skjuta. etc. Ja. Och sen så kommer ju de här ja, fångarna som kan ge dig powerups. Och då måste du stanna upp, frita dem Vänta på att han ska liksom rycka fram Skjortarmen där han tar upp sin power-up Kanske hinner du ta den, kanske inte Det är alltid ett litet vågspel där
1: mm, Det var där jag tog många gånger kan jag säga <laughs> Jag ville ha den där extra extravaterna
0: Ja, eh, andra bossen då Är det, det Alien-gruppen Du tänker på främst där? Ja, men. Vad va var det du inte gillade med dem?
1: säger, alltså, jag, jag gillar dem, helt klart Det är ingen boss jag liksom känner mig att blä Eller någonting sånt, utan jag känner bara att efter de två så, så tog tog ändå ett steg upp. Jag skitsvårt att förklara vad det är egentligen, men det känns som att bana 1 och bana två de är skitroliga och sen är bossarna liksom helt jäkla okej. Okay. Men efter det här så tar både banorna och bossarna ett lite brantare kliv uppåt. Vet inte, jag har ingenting konkret att gå, gå på riktigt utan det var bara ja.
0: Men jag, jag är beredd att hålla med. Så jag tycker att de första två de är uppvisningar i grafik Ja Tycker jag känns väldigt mycket som För den här tanken är ju enorm Den täcker ju halva skärmen Och den är typ varenda liten manikel på den när är animerad ja. Så att den är ju fantastiskt vacker Ja, okej okay, den är militär design så, Men den är vacker ändå i, i vad den åstadkommer så att säga
1: För en tv-spelare så är jag konservat vacker
0: Exakt Boss nummer två och de här stora alien-livsformerna De är ju också spännande att titta på framförallt Mm. Uh, rent spelmässigt tycker jag att Okej, okay, den första tycker jag är lite rolig Det här med att springa på bryggan Alien-bossen tycker jag inte är så jätterolig att spela För det är inte särskilt komplicerat överhuvudtaget Nej mm. uh, Däremot, efter det Så känns det som att man inte längre Behöver, liksom, det känns som att de här första bossarna de, de räknar med att folk ska kunna nå på en tia Så då ska man se dem och tänka Åh shit, vad coolt, vad häftigt De är verkligen eye-openers för spelet <laughs> Efter det så är det mycket mer gameplay Liksom tyngd i bossarna
1: Ja inte pussel men Gränsfall ändå.
0: Ja men det, det är lite som att möta Sigma i, i Megament X mm. Att det är liksom du måste ta en sak i taget På bossen. Precis. Och det, det är mycket mer sånt det är mycket mer liksom, Alltså bossen i sig är liksom Inte så jättestrålande Stor och vacker som tidigare alltid men istället så blir det liksom ett kul spelmoment alltså, Någonting som jag tänker på som i och för sig också var lite enerverande Det är ju när man är mot slutet av spelet så eh, ska man, eller, när man När man närmar sig slutet så möter man ju den här General mm. Eller är det, bana 3 eller 4 eller sånt där Och det visar sig att Morden inte alls är försvunnen utan han finns ju här Och sen när man besegrar honom så upptäcker man att det är ju inte Morden Nu spoilar vi hela skiten här men det skiter jag i. <laughs> Utan det är ju någon slags klon av Morden och Morden befinner sig istället då liksom, ja kidnappad av de här aliensen. Mm. Och den som du spelar med, den gubben, det finns ju fyra gubbar att välja mellan. Den som du spelar med blir ju också kidnappad på den här vana. Mm. Och då får man välja en ny gubbe och så ger man sig upp, man går faktiskt ihop med Mordens rebellstyrkor och får hjälp av dem och så skjuts man upp i rymden och så blir det lite eller lite vertikal shooter på vägen upp. Och sen så kommer man in då i Aliensköppet Där möter man ju den riktiga morden Som är den som de har baserat klonerna på mm. Och gud vilken lång berättelse Varför kommer till en boss här Vid ett tillfälle i alla fall där Så möter man ju till slut Den personen man spelade som nyss Alltså den från din trupp som blivit kidnappad Och den är då inkapslet rör Och ut kommer då en massa massa kloner Av den här Mm. Och ditt uppdrag är då att skjuta sönder kapsen som din polare befinner sig i för att du ska kunna ta det vidare. Och rent grafiskt är det liksom inte så spännande. Det står ganska still den här bossen förutom att det sprutar ut en massa fiender som är typ kopior av dig själv. Eller kopior av din medspelare så att säga. Men det är ändå liksom ett jävligt bra stycke boss i att det är liksom du måste stå på vissa ställen för att kunna sikta. För du kan ju bara skjuta rakt höger eller rakt vänster. Mm. Eh, rakt upp också i filmen. Ja. Så för att kunna träffa den här så måste du stå på en specifik punkt och där är du jäkligt utsatt. Så du måste liksom rensa skärmen från fiender, skynda upp dit, skjuta lite och sen fort undvika när det kommer nya fiender och så vidare. Så det finns liksom, det är lite av ett pussel där och det kräver också det här tålamodet som vi pratade om.
1: Och så just att man har blivit van vid hoppmekaniken, för det tar, som vi sa, en tid att... Ja, på insnittsen så att säga. Mm. I början har man ju inte alls, men lagom till den här så har man ju börjat förstått mekaniken lite och då funkar det faktiskt bättre. Och det, det är ju väl tajmat, alltså, för här behöver du ju kunna hoppa bra. För det, har ju, det har ju begränsad tid på att ta det upp dit behöver stå på uppen kunna klara bossen. Mm. Så, ja, All... så... en, en eloge.
0: Ja, <laughs> ja det är... Fantastiskt väl gjort. Det, det finns ju liknande situationer också, till och med på samma banor där man ska öppna en port och det kommer massa zombies.
1: Mm. Äh. Ja, 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 alltså, alla spel som det är zombies i, höll jag på att säga. Men <laughs> inte, inte Ghost and Goblins där, Men <laughs> Det är skitkul när det är zombies i spel, kan vi inte bara konstatera. Du på, alltså, om,
0: om det ska finnas zombies i spel så måste det finnas någon gameplay-grej baserad på att det är just zombies.
1: Ja det här är ju apkulet i så fall eller ja.
0: ja det här är det ju perfekt För här blir ju du zombie Om de kräks zombiegeggar på dig mm. Och när du är zombie så kan inte kulor döda dig <gör> Utan <gör> eh, Det är bara mer tror jag, Som dödar mm. dig mm. Eh, Och det är fantastiskt roligt och När man är zombie så är man ju skitsnygg För man går ju och haltar lite Men man har fortfarande puffran där Och så kan man göra den här otroligt snygga blodkräkeffekten Som rensar skärmen <gör> Det, det tycker jag var fantastiskt kul. Alltså det, jag, jag gillar ju också zombies som vi väl vet om. Mm. Och det är så kul när man inte bara har med dem som att ah, vi behöver en tar zombies, Sär man gör en grej av att det är
1: så kul. Får inte du känslan av att det här spelet är gjort av riktigt tv-spels älskande personer?
0: Jo, alltså det känns som att SNK för mig är företaget som Hermat Capcom för <laughs> Det blir väldigt mycket med SNK som är liksom Capcom-ripoffs. Välgjorda Capcom-ripoffs. Liksom ja. Duktiga, men, men fortfarande ripoff. Men Metal Slug, det är liksom på riktigt. Det är det deras tron i Ja, faktiskt. Alltså jag, måste ändå, jag måste ändå faktiskt säga det. att Det här är ju när SNK är som bäst. Jag visste Art of Fighting och King of Fighters och Fatal Fury och alla de andra spelen de har gjort är ju också bra fightingspel, men de är för nischade för mig. Alltså man måste vara så himla inne på liksom perfekt 2D-fighting för att det ska vara njutbart att spela de spelen. Det är inte lika lättillgängligt som Street Fighter och andra. Men Metal Slug, det är verkligen, det är verkligen liksom, man försöker inte härma någonting. Man försöker inte skapa sin version av någonting. utan Det här är ens egna grej från början.
1: Och när man tänker på företaget så tänker man direkt på det här spelet också.
0: Jag tänker mycket på fightingspelen de har också i och för sig.
1: Nej inte jag, för ja, jag har alltid varit en tecken och det är inte de här bakom så att säga.
0: Ja, för det här är några år tidigare också. Det här är ju medan, medan Street Fighter gick i arkadhallen så gick ju också Fatal Fury och komp.
1: Ja, säkert spela någonting. Jag kan, ja, kanske utrymme och spela mer från där här spelhuset då, kanske. Ja, Till det,
0: det tror jag du ska göra faktiskt. Vi kanske ska börja runda av lite här angående just Metal Slug 3 då. Mm. Jag tänkte vi ska börja med att titta lite på vad lyssnarna eh, Drar för slutsatser om spelet yes. Lephyrus tycker att Har man spelat ett så har man spelat dem alla Och det är de små sakerna som gör det eh, Det här är spelet som introducerar Mest av det som vi tycker är Metalslag idag eh, Och det håller jag väl med om, alltså ettan är ju också Skitbra och tvåan är väl okej okay, Men det är ju här Alltså det är inte förintet som det är trean som finns separat Medan de andra liksom mest finns i antology-version
2: Mm
0: Sen så ställer Lefyrus också en fråga han undrar lite såhär Ja, hans uttryck är ju som så Ibland undrar jag om hur lite man kan kräva av ett spel Jag tror att det han syftar på Lefyrus, det är alltså Vad eh, Rent gameplaymässigt liksom hur, hur, hur mycket måste det finnas där För det här är ju en väldigt enkel historia Om man tittar på Han,
1: han syftar lite på livslängd så, vad menar du?
0: Nej, jag tror inte det, det Jag tror det handlar väldigt mycket om att det är liksom någon form av Ja, jag, brukar, jag har jämfört andra saker med att det är Formel 1 av saker. Eh, och det, det här känns ju som att det är någon slags Formel 1 av tv-spelet. Det är liksom att man skalar bort allt som inte behöver vara där. För det är verkligen, gå från vänster till höger, skjut på allt som rör sig.
2: Mm.
0: Och det är liksom på något vis ett väldigt enkelt spelkoncept. Det krävs liksom inte så mycket tanke bakom det här, utan det som förgyller spelet är det istället detaljerna. Om du, förstår med. om du jämför det med... med, med GTA där du har liksom en myriad Av olika saker du kan göra Och hur stort spelet är Och hur mycket som finns, alltså inte stort som hur långt Det är från första scenen till sista Utan hur mycket du har att göra Hur stor världen är och, och liksom Hur många olika saker du kan göra Du kan slåss, du kan skjuta, du kan köra bil Du kan köra flygplan Du har uppdrag där du ska smyga, du har uppdrag där du ska Köra bil och så vidare och så vidare, och så vidare. Men här har du bara gå från vänster till höger Skjut på allt som rör sig så jag tror att han är lite inne på: liksom, Finns det någon sån här minsta gemensamma nämnare som måste finnas för att man ska kunna säga att det, liksom, det här är ett bra tv-spel? Det här innehåller inte mer än vad som behövs egentligen.
1: Vilken svår fråga jag kommer det?
0: Ja, alltså det, det uppstod ju en liten diskussion där mellan framförallt Vargavaka Vaka och Le angående just den här sätt att tänka så att säga och jag vet inte, Anders har du någon, någon insyn i saken?
1: Alltså jag har svårt att säga Att jag skulle kunna kräva mer av, av eh, Metaslag 3 egentligen Det känns ju lite kort När det är väl är avklarat, men samtidigt har man ju Gått igenom mycket för att klara av spelet tycker jag Och så är det ju, man är ju väl medveten Om att det är ett arkadspel det handlar om Hade det varit så att det här var utvecklat Enbart för konsol och inte Hade den här Incept Coins Linkningen så hade man nog kanske också Krävt lite mer jag ja alltså jag vet inte riktigt
0: ja, Jag är inte riktigt Bred att hålla med det för jag tycker inte Spelet känns så kort ändå Alltså det känns kort i att det är Bara fem banor mm. Men det finns väldigt mycket att göra på de fem banorna Man kan ju välja alternativa vägar Här och där också Man väljer att till exempel dyka ner i vattnet Eller gå upp på bergen Man väljer att gå in i pyramiden eller gå ovanpå den Ja just det så det finns ju liksom mycket utforskade Det är ju bland annat därför jag har spelat flera varor på det För att kunna få känna att jag har spelat alla moment eh, Men utöver det så tycker jag att Alltså, det finns Det, be det behöver liksom inte vara så Det är fem banor, varav den sista banan är jävligt lång Ska tilläggas, Det är nästan tre banor i sig mm. Alltså, kontra tre de vi tar alltså, Super Det är sex banor i det spelet Och det är liksom inte mer än det sju kanske det. det är, i alla fall det är få banor I det spelet, mycket färre än man minns det som och,
1: för att man gjorde om så jävla många gånger
0: Ja men också för att det behöver inte vara så mycket längre Det är alltså en kort, intensiv spelperiod Och den, den ska inte vara längre tror jag För då blir den liksom uttjatad Så jag tycker inte att det är någonting som jag hade krävt annorlunda av Ifall det var utvecklat för hemmabruk främst Om jag ska faktiskt syna mig själv i fogarna här Jag, jag tycker att spelet håller som det är Jag behöver inte ha det längre bara för att det ska inte vara en arkad bodning, så att säga jag varje vaka svarar i alla fall på Lefidios tanke här. Han säger att eh, han tycker inte att spel i stil med Metal slag gör lite. Han tycker att shooters och run and guns är visserligen nischade med en stark fokus på spelmekanik, mindre på historiebyggande och liknande. Eh, men han ser liksom inget fel med det. Shadow the Colossus and support och även spel som gör liksom en grej men gör det jävligt bra. Eh, väldigt
1: bra exempel där måste jag säga.
0: Ja, faktiskt. Det, <laughs> det, det, men det är ju samma princip där också med det här med spelmekanik. Uh, och Lefyus svarar Liksom också att ja, men Metalslag är liksom essensen av ett spel uh, Han ursäktar sig för att det kanske var en liten dum Kommentar från hans sida men det, det var väl Framförallt dåligt formulerat då. men uh, Det är svårt att hitta spel som är mer fokuserade På spelmekaniken Metalslag Eller Roba som han tar upp också då
1: mm. Ja det sätter han huvud på spiken ordentligt Ja
0: uh, han jämför till exempel de Med Shenmue eller uh, uh, Andra spel som har liksom Otroligt mycket mer att göra med uh, men det blir liksom en helt annan grej.
1: Ja, det blir inte, det blir inte lika finslipat då. Det blir inte Ja,
0: ja, eh, ja han, han säger också att man kanske ska tänka på spelmekanik kontra story som någon slags yin och yang.
1: <laughs> just det. Eh,
0: han tycker till exempel att Metal Slug var ett, ytterligare, ett perfekt komplement till Endless Ocean 2. <laughs> som, som just Lefyrist har spelat i samklang med varandra Och eh, ja, det är klart Jag tycker dock att Metal Slug står bra På egna ben
1: Ja, det tycker jag När jag spelar Final Fantasy Från till Metal Slug så har jag har ju fått min story Verkligen, där och istället
0: Och jag har spelat Mass Effect 2 Så jag vet inte, jag kanske inte
1: <laughs> det kanske är lite förblindad här jag, vet inte.
0: Jag, jag tror inte det, men det kan vara så
1: Sen kan det ju faktiskt vara så här också Att Metalslag är och är tänkt att vara Ett spel som man inte ska behöva ha så mycket men det är ett Ett spel som handlar om att springa Och skjuta punkt slut Det är inte mer och det är inte mindre Och det räcker gott och väl så säger Jag
0: Jag gillar att det finns faktiskt en liksom En historia att följa också om man vill
1: Ja, jo men,
0: men i, i kontra så fattar jag ingenting om varför jag är på det ena stället och sen på det andra stället Det är bara jävligt coolt Här ja. finns det ju en förklaring till varför jag helt plötsligt är på det här stället Och varför jag tar mig dit och vad det jag håller på med nu mm. uh, Ja, Jag tänkte att vi, vi fortsätter runda av här för det är det vi försökte göra från början <laughs> Varje baka säger att Metoslag 3 är troligtvis mitt favoritspel i serien Det var det första jag spelade igenom men jag tror inte, jag tror inte det är därför det är så Metal Slag 3 är det första spelet ser det med många olika vägar Och det sista med en koherent historia Med fokus på General Morden och de här Mars People då. Varje baka tillägger också att banorna är väldigt mysiga Hans personliga favorit är den andra banan eh, och Han säger att han går emot sig själv med att tumma upp för en bana som går extra långsamt Men eh, den här andra banan det är alltså den där zombies introduceras då. Den mm. kompenserar med väldigt mycket stämning och en kul slutbass
1: Och så än en gång grym musik då.
0: Han tycker dock att det är synd att just den här banan Som har en väldigt mysig elefantslagd Tyvärr är den i stoppa din grotta full av dryga fiender Och att ta sig igenom den här grottan För att sen förlora sin elefant då förstås Känns liksom tyvärr omotiverat uh, Han föredrar också den biten När man följer en konvoj med jetpack uh, Och också gillar den också sista banan Det känns som att varje vaka gillar liksom Han tar nästan upp alla moment i spelet Som att det här, det här gillar jag Och, och så tänker jag på det här Det är också helt bra
1: han gillar spelet helt enkelt. Det verkar som det. Han tycker dock
0: att det är lite skamfläckar finns det också. Han tänker på de vertikala flygsekvenserna. Han tycker de funkar lite halvdant. Och det är väl faktiskt spelets svagaste moment, skulle jag också säga.
1: Mm, rent gameplay i Men det är
0: främst de vertikala där, tycker jag. Alltså det är jobbigare att ta sig uppåt än att ta sig till höger. Mm. För du har ju den där du flyger ja, först då med, med helikopter och sen med jetpack när du väl har blivit nedskjuten. Mm. Den känns ju mer intressant Varje vaka tar också upp en liten detalj Angående den sista bossen som inte jag hade tänkt på riktigt Han skriver så här då Vad jag märkte i min omspelning var att den sista bossen Gör något väldigt intressant Du får börja säkert ivägstoppad I en slugg alltså en sån här då. Mm. Därefter går bossen igenom sitt attackmönster Vilket förstör slaggen Och du får slåss då sen på riktigt När du sen då börjar fighten så har du redan Ett hum om hur du ska ta den bossen Just det det, det är ganska intressant, och det är lustigt att de tar med då pedagogiska metoder på sista bossarna av alla
1: ställen. <laughs> ja, det är lite förlåtande för de som har lyckats ta sig dit, att han visar liksom, ja, sin hand, då kan man väl säga. Att är.
0: Jävligt coolt, jag har inte tänkt på det faktiskt, men han har ju väldigt rätt att vi får ju en liten tutorial precis innan vi börjar. Ja, ja summan av kardemumman från varje vaka är att är en riktig arkadrykare som ska avnjuta sig goda vännerslag. slag Mera shooters, Tack!
1: Och så är det grymt att det finns co-op också Även om inte jag spelar det
0: Nej, jag måste säga att jag tycker att det är skitkul Att spela co-op, så det tycker jag vi kan ta upp mm. så här, Lite på sidan av till och från bara du och jag för att det är kul
1: mm.
0: Ja Anders, nu har vi pratat alldeles för länge Om spelet som vi brukar göra när vi gillar det
2: mm.
1: Det <laughs> då, blir ju så
0: Ja, det, Man märker att när det är ett långt avsnitt Då har vi verkligen uppskattat spelet Eller så har vi väldigt mycket dygn att kasta på det ja. Det här låter ju som att det är någonting som Åtminstone du och jag verkar gilla Ja, absolut. Är det pizzadags kanske? Det
1: är pizzadags. Jag tänkte ta först faktiskt. Varsågod. Mm. Eh, vi, vi har nosat på den här pizzan förut, för det här är en, den här pizzan som man äter på en lite dyrare restaurang. Och eh, ja, du får punga ut din slant, men du får den här gången så får du också pizza eh, värt pengen så att säga. Den är inte vidare stor, men eh, den smakar gudomligt och den är perfekt kombinerad i alla sina ingredienser. Eh, och när du väl har ätit upp den så är du en extremt nöjd och du känner att det var helt klart värt att lägga ut de här pengarna. Det är, det är lite synd dock på den här restaurangen för att eh, bestickerna du, du får är värdelösa. Det är sådana här fjantliga bestick med bara två pinnar. Eller ja, två, två, vad heter, två tänder på gaffeln. Och det symboliserar då naturligtvis den här hoppkontrollen som jag hade lite problem med.
0: Du är så, vad ska man säga, du är så poetisk, Anders. Du,
1: du, jag är så direkt i min poesi.
0: <laughs> ja, det kanske är så det är. <laughs> Ja, Jag eh, har en liten en, ja, variant som vanligt. Mm. Eh, har du varit med någon gång om att det är så här, du kommer hem en dag från skolan och så är... Frågar du morsan då efter ett tag när du har ätit ett mellanmål och gjort en läx och allt sånt där Du mamma, vad blir det för mat idag? Och sen säger, jag, ja men vi tänkte vi kanske skulle fira att pappa fick sin befordran Så att eh, det blir lite pizza ikväll Och då känner jag, var trevligt och sen så kommer du på att fan jag är inte så sugen på pizza egentligen Och det är ju skitjobbet för nu ska vi liksom Nu ska pappa passera pizza stället på vägen hem från jobbet och, och hämta upp en massa pizzor Till mm. hela familjen Och så känner du fan Fan, vill jag ha... Okej, men okej, men pizza, vad, vad, vad tycker jag om? Vad vill jag ha för pizza? Vad ska jag ha då? Och till slut så inser du, när du kollar igenom menyn de har, har och så vidare, att fan, det är inte sugen på något. Men då ser du räddningen att det här stället, de har även hamburgare. För hamburgare, det, det var alldeles för länge sedan då så det kan vara alldeles lagom. Och det här spelet, det är fan i mig en riktigt jävla goda hamburgare. Oj! Det är vad jag skulle säga. det är liksom Den är rejäl, men den är inte kladdig och den sitter bra i munnen. och Det, det är ju inte riktigt en pizza egentligen. Men det är en bra jävla hamburgare. Det, det finns väl liksom nonska vankar där att det kanske är lite för mycket sås på. Eller att pommesin är lite soggig. Alltså, det, det är inte, den är inte en helt perfekt måltid. Ja, det. Men det är definitivt inte en pizza utan det är en, en rejäl och god hamburgare Och inte någon jävla McDonalds utan en riktig liksom, grillhaksbörjare som verkligen smakar bra
1: Som är, som är grillad med hjärta också då.
0: Ja precis, det, det är inte någon stackars 17-åring med jättemycket finnar som jobbar på McDonalds För det finns inget bättre i det hemska Sverige <laughs> Så ja, jag skulle säga att det är en riktigt god... Jag, inte... jag vill inte säga Sibylla, men du förstår ju medan jag säger det ja. att det är lite... Det är inte den här klassiska Burger King-McDonalds-burgen, utan det är liksom en riktig börjare.
1: Det är ingen fabriksbörjare helt enkelt. Det är en riktig börjare med, med ja, riktig färs och så.
0: Ja, precis. Och god. Den är, den är riktigt god.
1: Fan, vi började sväva utanför pizzan. Det var... några veckor sedan så hade jag en kebabrulle och nu har du en, en hamburgare. Vad kommer det här att sluta.
0: Å andra sidan så har vi hittat på som med fiskratäng på och allt möjligt däremellan
1: också. Vad <laughs> jävla fiskratängpizzan är fan inte nice. Var det Strider det?
0: Jag tror att det var Strider som var <laughs> Fan.
1: Ja, det är Vi har lyssnat på en hel del bra musik i bakgrunden här, men jag tror vi ska höja volymen lite till ett annat spår. Då är det musikdags ja, som sagt Och eh, jag var ute på Youtube Den här härliga sidan för ja, Jag vet inte hur många dagar det var nu nu Men ja, under veckan som, som gick då Och eh, kolla på lite så här härlig spelmusik Och ett av spåren Jag fastnade för det var från eh, Batman spelet NES Om du kommer ihåg det, har du spelat det samt som? Jo ja, självklart ja, eh, Du vet att det är rätt okej okay musik där Även om det kanske inte knutet till filmen Vidare mycket
0: överlag tycker jag det är ett jävligt coolt och bra spel men jag fattar ja. inte vad det har med Batman att göra.
1: Nej, nej det är ju så. Det är ett, ett coolt och bra spel och så har lagt en gubbe som ser ut som Batman. Som...
0: <laughs> Lite som det första Star Wars-plattformspelet där Darth Vader var en skorpion.
1: Ja, ungefär så. Eh, den här klippet jag, jag snubblade över då eh, finns inte alls mycket information om vem som har gjort den här covern vi ska lyssna på. Eh, det står enbart Game Music Finland. Så jag kan inte säga så mycket om, om spåret mer än att den, den cover på första banan på Batman fines och den låter så här. som jag sa då, som jag spoilar lite så har jag inte blivit klar med Fanfence 6 eh, idag heller för den delen, utan jag håller fortfarande på att kämpa mig fram. Eh, där jag lämnade jag sist då, då hade ju Setser, Sabin, Seles och Edgar eh, precis införskaffat sig luftskeppet Falcon och eh, gnistan om hade precis tänds för dem igen. Med Falcon till vårt förfogande då så får vi ju möjlighet att riktigt utforska den här nya sargade världen. Eh, vi får ju tillgång till i princip enda liten millimeter av, av världen helt plötsligt. Vi har ju tidigare vandrat till fots. Eh, vårt primära mål är som jag sa att eh, hitta Locke. Eh, och han har ju inte jag sett röken av i princip sedan världen gick under. Vi fick ju små in indikationer av att han är vid liv tack vare den här duvan som var hans bandana. Vårt första resmål med, med skeppet då, det blir till Narse. och Där valde jag grundat i att den här staden har ju varit betydande för spelets handling och hela, hela historien. Och Jag hade också mina, min, mitt hopp om att locket skulle finnas där. Eh, och när vi anländer så möts vi av en riktigt spökstad och inget liv syns till någonstans. Eh, ganska snart så blir vi bemötta av ett varliknande. Ja, någon liknande för du Vet du vad han heter, Samson?
0: Ja, tyvärr minnet sviker mig alltså.
1: Mm, ja, sak samma. Han är inte någon betydande roll alls. Så... Eh, det han säger då, det är att... Ja, det finns ingenting kvar att hämta i staden. Att han har länsat allt, helt enkelt. Eh, han nämner också i förbifarten att det finns en ensam liten mugel kvar. Någonstans. Och därefter så skinner han sig iväg och vi fortsätter avancera genom staden. Eh, värt att nämna också är kanske att eh, den här staden, likt Det eh, beter sig mer som en grotta än som en stad- i det att vi blir konstant attackerade av fiender. Och det blir man normalt sett inte i en stad- utan det är mer ute på kartan och i grotten. Eh, många dörrar är av någon anledning låsta i Nars. Eh, ingen av oss kan ta oss in- men eh, jag får ju lite misstankar om att det finns någon som kan- dyrka upp just lås. Och i samma stund som Lockes namn flyger förbi i huvudet minns jag också hans hemliga in- och utgång till gruvorna, Narshe. Så vi, vi går tillbaka och mycket riktigt så finns den här löndörren och den är intakt. Och vi tar oss in i gruvorna för att fortsätta försöka lokalisera den här mugeln som vargen pratade om. Vi tar oss igenom gruvorna och även de innehåller fiender och de är ny. Denna gång. Vi, vi pratade om det förr i, i, i att eh, Det var samma fiender där som i början av spelet. Men den här gången då så har de ju gått upp några nivåer. Och de är betydligt farligare den här gången. Eh, inte livsfarliga om man säger så. Celes har ju sina magiska förmågor som hjälper gruppen riktigt bra. Eh, och snart nåv ett rum där en ensam mogel står upptryckt mot en vägg. Han berättar på... Ja, Mogelska, eller vad man ska säga, att han gärna ansluter sig till vårt party. Eh, och det här kommer visa sig vara riktigt användbart. Han berättar också att det vore bra för våran grupp om vi rekryterade Umaru. Och vem han är, har jag ingen aning om. Men innan jag infrågar den lilla sparven, eh, av ja, vem det är, alltså skinner han iväg till Falcon. Och vi ska precis skynda iväg efter honom när jag av en ren händelse hittar en relic som jag kan använda tillsammans med den här nyrekryterade Moogle. Och tillbaka på Falkon så sätter jag mogul i mitt party och med sin relic på sitt finger så kan inte vårt party längre hamna i en random encounter, alltså en sån här strid som man bara stöter på var som helst på kartan. Det här blir ju extremt användbart och väldigt, väldigt skönt för mig. Jag missar ju för vissa chansen att smyglevla om, om man säger så, men eh, det är skönt att kunna välja när man vill stöta på de här ja, random encounters. Efter det så ber vi oss tillbaka till Narshe. För att utforska ytterligare. Och ja, den här gången går det jäkligt fort. Där, I och med att jag inte behöver slåss någonting. Utan jag tar med mig dit, jag ska och bara knallar och går. Snart når vi det här berget. Där vi tidigare mötte Kefka. Och hans styrke för att försvara den frusna Espen. Om ni minns det. Där ser vi nu en liten blå drakefrigångkring. Och när vi närmar oss. Så attackerar den oss Och det blir alltså en boss Undrar vad jag rimmer där förresten <går> Tjusigt <går> Eller hur En mycket lång och en mycket svår bossfight följer Det är inte svårt att lista ut vilka svagheter draken har Men han har några riktigt elaka attacker som fryser mina partner medlemmar. Han kallas alltså Ice Dragon Så ja, svaghet är då Fire läs bär dock mycket kraftig utrustning, och eh, snart är det bara hon och draken som står öga mot öga med varandra. Men väldigt, väldigt, och nu understryker jag en gång till, väldigt liten marginal lyckas jag besegra den här draken. Och det är med alltså mitt andra försök, så kunde jag säga. Men i anslutning till den här draken så finns det en save. -punkt. Och där sparar jag först, sen möter jag draken. Första gången för att jag två fisk. Andra gången så ja, går jag in equipment, och så väljer jag. Det finns, det kanske jag aldrig har nämnt. Det är jävligt lämpligt där också. När du ska välja utrustning för dina medlemmar i ditt party så finns det en optimum-knapp där du liksom optimerar utrustning kontra vilken gubbe du har. Och det är extremt användbart. Så fort jag plockar upp någon typ av ny utrustning så går jag igenom den här på alla mina partymedlemmar. Så det är det som räddar livhanken på. Med. med den här utrustningen på så får hon, hon får hälsa av någon av den här. Drakens attacker och det gör att hon Hela tiden finns med och kan attackera med Fire 2 är det väl, tror jag. Ja. Så till slut så faller Den här draken mot döden då. När vi återkommer Till skärmen då så möts vi av texten Seven Dragons Left Och då står jag som ett levande Frågetecken så Tänkte dig be dig Samson kan du fylla i lite Information här
0: Visst kan jag göra det, det är som så att i spelet Så finns det ju en del olika sidequests Mm en eh, lite grövre sidequest kan man säga Det finns ju nästan oftast liksom några såna här riktigt stora Och oftast så är ju belöningen när man har gjort Sidequest Att man får något riktigt rejält bra liksom, svärd eller rustning eller whatever mm. Ett av de största är att det finns åtta drakar utspridda i den här världen mm. eh, Den första du träffar av dem, den träffar du faktiskt eh, när du är på operan Uh, uh, dirt, uh. dirt Dragon om du minst, Den som uh, ja, sabbar lite för föreställningen Om du kommer ihåg
1: uh. Du
0: vet när du måste skynda dig När du, när du klarar dig så bra för att du springer skorna på dig mm. uh, Där finns det i alla fall då en Dirt Dragon Det är den första du möter Totalt så finns det ju åtta då Vill du veta redan nu så att säga Vad, som, vad du får när du har spöat alla åtta
1: Nej okay. Men, Men jag... Jag, jag vet att det är värt att kämpa för De andra
0: det är i regel det. det är, alltså, överlag. Men
1: Nej, det vänta, för att jag dig samt. Dirt Dragon, den stöt jag inte på när jag är på operan första gången. Va? Utan det är efter World of Ruin.
0: Ja, det kan du stämma. Ja.
1: ja, precis. För att den som hotade operan tidigare, det var ju Ultras. Och hans, ja, mm. hans vilja släppa ner vikt på Celes. Ja, det, det var inte den. <laughs> nej,
0: det här är riktigt riktig drake, till att börja med. Ja. <laughs> ja, Nej, men eh, som sagt, det finns åtta drakar utspridda och du kan leta upp dem och ta igen dem så får du någonting vettigt. Så att
1: säga. Mm, ser jag fram emot. Vad, vad tycker du där, Samson? Bör jag liksom följa storyn eller börjar jag utforska den här världen mer? För det är det jag har gjort den här veckan. Jag har... Var det hemskt mycket chansande hit och chansande dit Och liksom bara Ramlat mig framåt igen Jag Jag vet att jag kan ta mig an Kefka där jag är nu Men jag vet också att det finns jättemycket annat kvar att göra Jag kanske kan bolla till mina lyssnare vad, vad, vad tycker ni?
0: Jag kan ju berätta lite hur det har funkat för mig ja. När jag spelar Final Fantasy-spel Så har jag i regel som så att jag Första gången jag spelar spelet För jag spelar dem oftast flera gånger då vill jag mest bara veta historien jag, jag bemöder mig inte med att springa runt och leta upp saker För att det tar för mycket tid Och det, jag tycker inte det är särskilt kul att grinda Och det så olika anledningar Så första varvet jag spelar Då brukar jag bara liksom kuta genom spelet så att jag vet story För det är det, det, är det främsta med spelet för mig
2: mm.
0: Sen så ibland så, så har jag varit vettig att någonstans på vägen Kommer ihåg att lämna en sparfil där jag har tillgång till världskartan <går> Så att jag efter att jag har klarat spelet kan backa tillbaka dit Och passa på att liksom åka runt och utforska och hitta sidequests och göra dem Och ifall det behövs också till och med kanske kolla upp på nätet För oftast är många saker extremt komplicerade Och det är jättesvårt att liksom... Okej, okay, jag ska ut i skogen på just det här stället... Möta just den här fienden i en random fight Och så ska jag använda stil För att få just det här föremålet Som jag sen ska använda mig av här borta För att kunna göra alltså, det, är liksom... det går nästan inte att göra där Utan en strategiguide känns det Nej. I många fall Så att jag skulle säga att Gör så mycket som du känner du orkar Men gör inte saker bara för att göra skull För du kan alltid Nej. återvända senare Fastna inte Nej. För jag har en tendens att fastna Det var så jag lärde mig att jag ska göra in först
1: Ja, eh, vi ska komma till vart jag står just nu. så att säga. Men vi fortsätter där, där, där vi var. Då. Mm. Eh, vi hade besegrat den här Ice Dragon. Och vi fortsätter bestiga berget i Narsche. Och längre upp på berget så hittade vi också den här Espen som jag pratade om tidigare. Den här infrusna. Eh, och när vi kommer i närheten av den så reagerar den på våra närvaro. Även här så ställs vi emot en boss. Och precis som draken innan så är den här Espen som heter Treetop svag för eh, ja, varma attacker. Fire då nämligen. Eh, detta faktum det utnyttjar vi och besegrar ganska enkelt faktiskt Treetop. När Espen är besegrad så inser den också att vi försöker göra någonting gott här i världen. Och eh, den tackar för att vi bröt den här ishinnan som den var instängd i då. Och sen förvandlar den sig själv till Magisite som vi sedan får tillgång till. Det här är ju väldigt väldigt mycket uppskattat för Tree Talk som, eh, som attack är väldigt kraftfull och dessutom så lär nu ut tredje versionen av Fire, Ice och Bolt som jag har gått och väntat på lite grann. Då. Jag har haft Fire 2, Ice 2 och så vidare ett bra tag nu så det, det var ju dags. Efter det så öppnas ett parti i berget vi står på och när vi närmar oss kanten så får vi fråga om vi vill hoppa ner där och det är ingen att fundera på så det gör vi. Vi kommer då ner till The Cave of Umaro Eller ja, Umaros grotta då kan man säga Och det är onekligen bilden Av att vi är på rätt spår Ganska snart så blir vi lurade Av att öppna en kista För att i nästa stund falla ner i en fallgrop Till våningen under Och det här, det händer faktiskt En gång till, nästan på en gång Och då hamnar vi i ett rum fullt med en massa träpålar Och ett gammalt skelett När vi utforskar det här skelettet Och så ser vi att det sitter en liten bit Magisite i det Som vi roffar åt oss Och så glädjer vi oss lite åt att Ja, på väldigt kort tid så har vi införskaffat oss Två Magisites Vi blir dock avbrutna här då umaro entrar rummet Umaro han är alltså snömannen Eller Sasquatch som man så vill Och han Gete, är då skulle jag säga Ja, vad var han? okej ja Den här myten som har talats mycket om Det är bara med någon snormän <laughs> uh, han verkar dock väldigt arg för att uh, vi har snott hans skatt Och uh, vi får möta ännu en, en boss här Samma bebehövade metod används än en gång Och uh, besegrar också honom relativt enkelt När han har fått lite pisk så förstår han också att vi är några av de goda människorna så att säga Och han, likt Moogle, ansluter sig till partiet och skyndar tillbaka till The Falcon vi är heller inte så mycket mer än så. Efter två nya partermedlemmar, två nya Magisites och en besegrad drake så känner vi oss rätt nöjda med vår vistelse i Narset. Innan vi bordar vårt luftskepp så noterar vi att i anslutning till Narset finns det en liten skogssamling som ja, det formar ett kors. Och när vi närmar oss det här området så visar det sig vara ett hemligt gömställe för någon som kallar sig Duncan. Och jag har svårt att minnas här, har vi stött på Duncan tidigare i, i staden?
0: Um, ja, jag mig, ja, ja, ni, ja. Har, ni har träffat danken tidigare
1: Har vi det? Eller har vi bara pratat om han?
0: Uh, jag har för mig att Sabin kände danken tidigare eller jag är ute och precis,
1: precis, det är alltså Sabins gamla tränare Och jag har för mig att alldeles i början Så ställs Sabin När man har fått Sabin till sin grupp Så ställs han mot en, en annan elev Från tanken. Och han är avundsjuk på att Sabin alltid var en favoriten Hänger du med?
0: Mm, det ligger någonting i det du säger. Det, det ringer någon slags klocka, men inte helt hundra.
1: Vi lämnar det där lite öppet i alla fall. Men ja, det är alltså Sabins gamla tränare. Och efter lite dialog och lite diskussion så lär han Sabin hans ultimata blitzattack En blitzattack det är alltså den här attacken när man, man väljer blitz. Och sen så ska man utföra någon typ av kommando med kontrollen för att få den här eh, attacken. Den här attacken som man blir lärd nu, den kallas bumrush. Och jag blir dödsförälskad. den gör... Och fant ett mycket skada på mina fiender. Och dessutom är det inte så svår att utföra. Det är i princip att du slår en cirkel på... Jag kanske inte ska säga. Nej, jag säger inte mer än så. <går> Efter det här då känner vi oss ännu mer nöjd Och vi går ombord. Välkom. Jag måste också frika in att det känns som att jag har haft en jäkla tur just under det här parti För dels Noogles charm som innebär att jag inte behöver... Gå in i några random encounters. Det snubblar jag över för att, ja, Sen när jag spelar Final Fantasy 4. Så jag lärt mig att liksom utforska vråer. Genom att gå där och, och trycka och känna. Och liksom klämma på i princip allting. Eh, och det är så jag hittade den här reliken. Och, och så sen att jag bara ser någonting som ser ut. Att likna ett mönster på kartan. Och går dit och, och snubblar över det här gömstället. Det är ju lite roligt faktiskt. Måste jag säga. tack i Final Fantasy 4 för det här. Man kan ju inte ha för mycket föremål, man kan inte ha för mycket egenskaper, det kan vi ju konstatera i alla fall. Helt rätt. <laughs> När vi lyfter från Narcy så hinner vi inte långt innan The Falcon blir attackerade i luften. Vi möts av en bäst som frigjordes sig med att Kefka förstörde världen. Monstret kallas Doom Days och han har ett par riktigt elaka attacker. Han gör bokstavligen slarvsylta av oss, men innan han har hunnit döda alla partermedlemmar så använder han Escape och försvinner. Han dyker sedan upp på ett annat ställe på kartan och till en början så är han är en riktig jäkla plågande. Han har framförallt en förmåga att dyka upp när man helst inte vill möta någon alls. Så att säga. Men efter ett tag så noterar jag att han inte längre har full hälsa när han attackerar oss. Och då visar sig då efter lite efterforskning att han inte får tillbaka någon hälsa efter varje fight. Så sakta men säkert så kan jag nöta ner hans hälsa. Jag måste ju då efter varje fight gå ner, landa och titta tälta på marken. Men ja, med mycket tålamod. Jag tror han har 55 000 i HP eller någonting sådär. Men lyckas man ta 5 000 varje gång så går det inte. Det går rätt fort då. Ja. Uh, uh, till slut så blir jag ju besegrad. Han dör och han lämnar oss med ännu en site. Uh, den här kallas Bahamut.
0: Och mm. Ah, den här har jag väntat på,
2: kan jag säga.
1: <laughs> ja, det är ju roligt också, för det här kände jag till. Jag visste att det var någonting från Final Fantasy. En, en kompis till mig, han... Han eh, använde det som nick när vi höll på Lana för. Uh, Vad fan det är det för jävla namn? Nej, ja, men det är från Final Fantasy och det. Jaha, tänker jag då. <laughs> det, det, är ju, men...
0: det är ju egentligen inte från Final Fantasy, men det används.
1: Ja, precis. Det var väl alltså... därifrån han hade fått det där, i alla fall.
0: Det, från början så är jag faktiskt... Uh... Bahamut en, en uh, arabisk mytologisk valelse. Okay. Uh, och egentligen så är Bahamut en jättestor fisk som mm. har huvudet av en flodhäst eller en elefant. <laughs> mm. Så det, det är liksom ursprungsbahamut. Sen så finns det något uh, så att säga från rollspelsvärlden, alltså drakar och demoner och liknande. Mm. Och det är väl främst den då som uh, man tänker på i Fanfansvärlden, och det är alltså den här drakliknande. Den är ju då från, från Drakar och Dämoner, tror jag, den dök på första gången. Okej. Okay. Uh, ska vi se här. Jag tror det var första versionen av Advanced Dungeons and Dragons. Ja, ah, just det. Uh, och uh, där tror jag den presenterades direkt. Och den där heter då Bahamas the Platinum Dragon. Uh, the King of the Good Dragons.
1: All right. Jag pratar lite med en, en kompis om den här Espen också, eller ja. Mm. Det här, den här, den här väsendet och jag tror den tror Bahamut hade blivit framröstad till den coolaste, eh, ja, vad säger man? Som man kan framkalla i Final Fantasy-serien. Samman
0: brukar man säga. Samman,
1: ja, precis. Den coolaste samman i hela serien. Inte den bästa, utan den, framförallt den ballast och den coolaste. Där.
0: Jag säger bara, du får Bahamut Overload i Final Fantasy VII. <laughs> där finns det inte en Bahamut, utan det finns tre. Eller, vänta nu. Mm -hmm. Jo, jag tror att det är tre stycken Bahamuts totalt i spelet. Jävlar. Yeah. Det är, ja Där är de fleska jag kan säga. Jävlar vad man blir. Ja, jag får inte stå på alls nu när jag tänker på det faktiskt.
1: <laughs> Ja, Den här Espen, han lägger bara ut en attack. Han är ju framförallt väldigt bra att plocka fram och, och kalla fram i, i tuffa fighter. Men han lägger också ut flare till, till hans enbäran. Och det är också en väldigt stark attack. Så det, han är ju mer än välkommen i min samling som börjar växa till så ordentligt på väldigt kort tid
0: Eh, Bahamut dyker upp i många fantasy-spel Ska jag också säga mm. eh, Just Flare är liksom konstant namnet På hans stora attack också Han har ju i, i ja, Megaflare, Gigaflare etc Så det finns många liksom varianter av Flare Och det är alltid det som är knutet till Bahamut Jag, jag är väldigt, väldigt förtjust I just det här Just <laughs> den här sammen så att säga mm. så att jag, jag tycker det är skönt att du äntligen har kommit hit Jag sitter och väntar på Anders, kom jag inte dit och gör det här <laughs>
1: <laughs> ja, men jag kunde inte göra det förrän eh, jag hade luftskeppet. Och det fick jag ju precis förra veckan. Så. Det
0: är det ju att som du är nu så kan du ju i princip gå till käfka Ja. Eller, nej, ja, det är lite kvar. Men, men det, det känns så himla skönt att du... För allt det du gjort hit, alltså, dels hitta danken snacka med Umaro, eh, träffa Mogg. Allt det här är liksom inte någonting du måste göra egentligen. Men det känns så ja. kul att ha har gett in på det.
1: Och det är... Ja. Jag har inte liksom... Ja, nog, nog har jag snubblat mig framåt. Men alltså det ena leder till det andra. När jag kommer till i så berättar den här, den här vargen att det finns en mogel. Och, ja, måste det måste ju vara något viktigt i alla fall. Springer i mogeln berättar om, om, dang, eller om, om Umaru. Och sen av en ren händelse så träffar jag på Danken. av en ren händelse så träffar jag på den här ä, draken i luften. Eller drakmonstret i luften. Mm. Så det ja, allting följer varandra. Men, hur som helst men ännu en magesite under bältet så flyger vi vidare. Och nu har vi inga hinder i luften längre. Och det är jäkligt skämt att erkänna. Så småningom så kommer vi till Moblis. Längst ner till sydöst på kartan. Och här ser man verkligen att ja, det är den här staden som har drabbats hårdast. Av jordens undergång och alla efterföljande händelser. Staden står helt i ruin. Efter vi har kommit lite längre in i staden så möts vi av en pojke som ja, så fort han ser oss så springer han och gömmer sig i ett hus. Eh, vi följer nyfiket efter och ner i en källare och vi kommer så småningom ner i underjorden. Och här finns ett helt gäng med barn i en liten kammare. Eh, ganska snart så entrar också ett annat bekant ansikt i rummet. Eh, det är alltså här som Terrahall hus och hon har vakat över barnen som förlorade alla sina föräldrar när Kefka använde The Light of Judgment som du pratade om förra veckan.
2: Mm.
1: Uh, han har använt det på den här staden ett flertal gånger, har jag har förstått. Uh, Terra förklarar att hon har tappat sin förmåga att slåss och att hon nu måste prioritera det barn hon vakar över att hon inte kan tillföra vårt part någonting alls. Så ja, efter det lite sorgliga beskedet så lämnar vi Terra och barnen i grottan och går upp i staden igen. Eh, lagom för att mötas av ett nytt monster. Funaba eller Punaba är ett monster som Kefka släppte fri när han förstörde världen. Precis som det här flygfät vi tog ner alldeles nyss. Eh, det här monstret har under det år som har gått och konstant attackerat Moblis och terroriserat de som bott där. Terra springer ut mot monstret och försöker försvara staden. Men eh, det här bär ingen som helst frukt då hon inte kan utdela någon skada alls. Och monstret oskadliggör sedan henne illa kvickt. Vi rusar till Terras undsättning och lyckas med våra gemensamma krafter. Och framförallt då Sabins bumrush eh, skrämma iväg monstret. Eh, sa vi samlas sedan runt Terra som än en gång förklarar att hon har förlorat viljan att strida. Eh, så vi lämnar henne än en gång och staden och begär oss ombord på det falcon igen. Och efter det här då, då flyger vi norrut. Och faktiskt ända längst norrut upp. ...kartan till en ö alldeles ute i hörnet. Den här öen kallas för Triangle Island. Eh, väldigt fyndigt namn. Eh, och vi märker snart att ett väldigt, väldigt gluppt monster härjar här. Det här monstret kallar sig för Zone Eater. Och han sväljer mina partmedlemmar en efter en. Han sväljer dem hela. alltså. Eh, vi dör dock inte av det här. Utan när alla partmedlemmar har svalts så hamnar vi istället... Så vet jag förstått i alla fall i monstret alltså i dess mage, eller i när Det är
0: så himla kul det här momentet det ja.
1: <laughs> Och här inne då vi av alla möjliga olika fiender som ja de gör en hel del skada. Uh, vi bär dock en par relik som, som hjälper till en del eller ja, jag är lärt att bära det så småningom. Uh, dessutom ska vi balansera på någon typ av uh, Ja, träpålar. Och då är det några jäkla gröna nissar i no... Eller ja, några nissar i och gröna rockar som går att knuffar ner mig av någon jäkla anledning. Det här blir jag i på. För då får jag liksom gå upp och börja om igen. Men ja, till slut så kom jag i rätt då. Och ganska snart efter det så träffar vi en lustig man, tror jag att det är i alla fall, som heter Gogo. -Go. Och vad jag fått höra så fanns han med i Final Fantasy V och hade någon typ av roll där. Vad säger du Samson?
0: Du, det är jag faktiskt lite osäker på. Han är en mimik, som mycket kan jag, Men jag minns inte exakt var det är han kommer ifrån. Mm.
1: Nej, vad jag, vad jag förstod också. Jag än en gång pratade med en kompis. Det här, det här kan jag flika in men Det är ju spännande där. För det finns inga spel som jag har liksom kunnat sitta och prata så länge, länge om som Final Fantasy-spelen. <laughs> Man har liksom pratat om att det här spelet är grymt och det här borde testa och det här var jättebra i det här spelet Men inte alls på samma sätt som i, i, i Final Fantasy, jag, jag förstår Jag
0: måste också tillägga att den här mimiken, Go-Go eh, eller go, go som jag kallar honom ja. eh, Det är en eh, litterär referens faktiskt Aha. Eh, Den är döpt efter Estragon i Samuel Beckets eh, existentiella pjäs I väntan på Godot Mm -hmm. Där Estragon och Vladimir sitter vid ett vägskäl och väntar då på att Godoa ska komma Som inte förstås inte kommer mm -hmm. Då kallas då Estragon för Gogo av hans kompis Vladimir Som han i sin tur kallar för Diddy mm, Så eh, ja, Diddy och Gogo sitter och väntar <laughs> och Onekligen sitter ju Gogo också på insidan av zone och väntar
1: Ja, <laughs> jag vet inte riktigt han fäller någon lustig kommentarer som jag tyvärr inte har Memorerat, men han verkar liksom inte så här vidare exalterad Att vi dyker upp där, han verkar inte liksom vara Varken negativ eller positiv Utan mest såhär, jaha, där var ni Ja, men jag kan väl följa med er då. Ja, Han ansluter sig till partiet i alla fall
0: Det påminner ganska mycket om karaktären gång i pjäsen också
1: <laughs> Okej Efter det här så känns det som att Ja, vi kommer inte längre in i grottan Så då använder Saben En magi som kallas Warp och den för oss ut från grottan och vi kan gå ombord på The Falcon igen. Eh, vid den här punkten så är jag väldigt osäker på vad jag ska göra så då bestämmer jag mig för att besöka Terra igen. Eh, det vore jäkligt fint om hon fanns med i, i gruppen hon hon har ju framförallt en viktig roll i hela berättelsen, det känns inte som att hennes del är avklarad. Så ja, tillbaka till Mobiles alltså och åter ner i underjorden. Där ser vi en ung flicka står och konsulerar med Terra och det visar sig att hon, flickan i fråga då, är gravid men att hennes man inte verkar vidare glad över det här faktumet. Eh, mannen entrar rummet ganska snart och eh, han menar då på att han har betett sig undligt eftersom han är så ovan med situationen men att han, att han ser fram emot det här jättemycket. Så allting verkar gå mot det bättre. Eh, precis då så springer ett av barnen in i rummet och berättar att Funaba är på väg en gång. Denna gång ställer vi oss mot monstret som inte verkar så farlig. Men ganska snart så använder han ett attack som kallas Baba Breath. Som blåser bort både Edgar och Celeste från fältet. Och i samma stund så entrar Terra bilden igen. Denna gång har hon dock förvandlat sig till sin esper form Och kan därmed utdela en hel del skada mot monstret. Så det är skönt när hon är med i matchen igen. Tillsammans så lyckas vi tillintriggöra monstret och äntligen så faller den framför våra fatter, Till skillnad från att rymmas man är tidigare Nu är det där att Nu finns han inte mer och det känns väldigt bra. När sedan sedan får träffa barnen i Moblis igen så tror de ju först att hon är ett monster. Och det här ger henne väldigt, väldigt ledsen. Men ett av barnen ser snart att det finns liksom en kontur av terra kvar. Och ja, vågar sig gå närmare och det, då följer de andra barnen efter och ja, det gör ju henne glada istället. Eh, Terra förklarar att hon inte alls tänkte när hon förvandlade sig till sin SP-form utan att det var en helt impulsstyrd handling. Och eh, hon tror att hon kan identifiera den här känslan då med kärlek. Eh, något som Terra tidigare deklarerat att hon inte är känt av. I och med att hon är halvt SP-halvt människa. Hon menade på i alla fall att hon var så rädd för barnen och stadens skull att den kärlek hon kände för dem återigen försatte henne i stridsdugligt skick. När hon förklarade allt det här så inser hon också att hon måste fortsätta slåsta för att tillsammans måste kunna besegra Kefka och göra världen till ett bättre ställe igen. Så äntligen så finns hon återigen med i gruppen och även om hon nu bär rätt låg level i och med att mina andra gubbar har ju fått härja på ordentligt och är väl uppe på 40-45 där någonstans och Terra går in på 35 tror jag. Så ja, hon är ju mer än välkommen i gruppen ändå. Då hon, ja. Som sagt, dels är hon viktig för storren vad jag förstått och dels så en magiker är alltid trevligt att ha. Med Terra ombord på The Falcon så beger vi oss till Maranda efter lite omkringflygande och där träffar vi en flicka som heter Lola. Som berättar att hennes man dagligen skickar brev från Moblis. Eh, vi som sett hur staden verkligen ser ut, och eh, däremot dessutom fått höra att nästan alla människor, alla vuxna människor, har dött där. Vi börjar ju ana att någonting inte står riktigt till. Vi ser då ett av de här breven som hon har fått från sin, på, eller ja, sin påstådda man i Moblis. Och vi ser ganska snart att det inte är. Det är en handstil som vi känner igen där. Och den här handstilen den påminner väldigt, väldigt mycket om Syians handstil. Uh, vi går ut ur Lolas hem och ser där utanför att det finns en rad med duvor utanför. Så vi, vi ger den här en av duvorna ett brev och den flyger iväg. Och vi får då se duvans. Uh, ja, hur den flyger, i vilken riktning och så vidare, och vart den lander Och vi följer efter i The Falcon och vi kommer till småningom till staden Sosho. Uh, som ni kanske minns så var den här Sosho, det var ju banditernas stad där vi attackerade fast vi var inne i staden första gången. Uh, den här gången så har vi dock Mogul med i gänget och Mogul Mughal bär Mughals charm, så det är bara att knalla igenom hur enkelt som helst. Vi tar oss upp för den här. Uh, Kaféet igen kan man väl säga men vi, vi, det kommer liksom ingen vart uh, men sen så när vi börjar utforska staden mer så träffar vi på en kille som jag tror faktiskt att det, han är, det är samma kille som varit av med kläderna när lockes snodde kläderna av han i Södra Figaro om ni nu kommer ihåg det det är helt makalöst jag kommer ihåg det faktiskt hur som helst då, han, han berättar att ta den här nyckeln så, så kommer ni vidare i stort sett säger han det. Eh, så vi går upp för samma trappor igen Och vi kan låsa upp en, en rostig dörr Och från den dörren då Så kan vi komma in till Berget Soso, -so, alltså mountains Soso eh, Vi bestiger det här berget Via massa grottor och massa broar Och inte så många fiender där, I att vi än en gång har Mughal Med bilden Däremot så möter vi en ny drake Som denna gång heter en Storm Dragon. Och än en gång så är det väldigt, väldigt mycket utmaning här. Vid det här laget dock, ska jag passa på att säga, så har, både, så har det i alla fall Celes, jag kommer inte ihåg riktigt detaljerna, lärt sig Fire 3 och Bolt 3 och Ice 3. Och eh, de här attackerna gör väldigt mycket skada på Storm Dragon. Dessutom har vi Sabens Bumrush som, eh, ja, även den tar ner mycket av dra Drakens hälsa. Så kombinerat med det och att vi har Terra med gänget som kan stå som ja, hilare då egentligen. Så tar vi den här stormdragen och vi får med den att sex drakar kvar. Så en, en 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 som vi kan stryka från listan. Vi fortsätter genom bergen och genom grottorna och vi kommer till snart till en kammare som är fylld med blommor och, och brev och, och grejer. Och funderar vad du som det här kan vara men då ser vi på... Ja, det typ av skrivbord som den här personen i fråga har, att det här är också här är källan till alla brev så vi antar att syjan är i närheten. Och mycket riktigt så går vi ut från rummet så kommer vi ut på en stor klippa där vi ser syjan stå och skicka ännu ett brev via den här brevduvan. Och när vi konfronterar syjan och säger hej, konfronterar vi, säger hej på honom och är glada att se honom och allting sånt. Men han berättar ju då varför han skickar de här breven sen och det är för att han fick väl på något sätt tag ett av de här breven och han visste ju att eh, mannen som Lolo försökte skicka till var död men han hade inte hjärta nog att förklara det för henne så istället så låtsades han var den här mannen så förklarade att allting är bra med mig och att han saknade Lole, eller, Lolo och eh, att han älskade och all, allt det där va så Sian visar väldigt mycket hjärta i den här sekvensen men han är lite skamsen för det också han ska ju fortfarande vara en stor ninjakrigare så det han är lite kluven i det här läget. Sen då, när allt det här är överspelat så ansluter han sig till våra parter. Det här är jättekänsligt när vi både får både terra och sugen tillbaka till, till gängen. Så det, det bör, jag börjar ju sakta men säkert skrapa ihop mitt gäng. Jag saknar ju fortfarande locker dock och det är här jag lämnar er för den här veckan. Mitt uppdrag för veckan är alltså inte Ja. Jag har inte genomfört det utan jag är fortfarande lock i Missing. Jag, jag känner att han är i närheten nu. Det är inte så många andra som vi saknar. Vad säger du Samson?
0: Nej det är inte säkert mycket. Alltså, det du har kvar nu i spelet att säga det är ju att du ska få tag på alla du saknar. Som ja. du känner att du behöver ha inför slutet liksom.
1: Ja. Väldigt väldigt öppet det här spelet måste jag säga. Det är, ja, som, som jag sagt så har jag redan kunnat klara spel om jag hade velat men jag har liksom aldrig känt viljan för det här för att kanske jag hitta Locke. Det är han som har varit den här pusselbiten som, som saknas. Va? För mig. Och sen har jag liksom i min jakt på Locke så har jag hittat en massa annat gott får man lov att säga. Så det, det är roligt <laughs> på det här viset. Det förlänger ju speltiden avsevärt. Jag vet, jag, jag skrev ett twitter Twittermeddelande, jag tror det var i Går, eller om det var dagen före, jag minns inte. Men då hade i alla fall passerat 35 timmar speltid. Och det är ju rätt överenskert. Men då Samson, då tar vi och fokuserar istället på vad vi ska spela till nästa vecka.
0: Ja, och som, man, som duktiga lyssnare har märkt så ska vi ge oss an på en, en riktig klassiker faktiskt. Mm, vad jag säga? Eh, ja, ett spel som är Väldigt eh, Omtalat av de som känner till det Ska man kanske kalla det Det är ju inte någonting som folk pratar om så Allmänt framför vatten <laughs> Framför <laughs> vattenkylan på jobbet så. Men, men när det kom sig så var det Ett jävligt häftigt och hajpat spel
1: Ja, det är väl lite bortglömt i dagens läge Skulle jag vilja säga
0: Ja, tyvärr måste jag säga För att jag, jag har nosat lite på det ja, jag, eh...
1: jag har i princip sett andra spelare Så. Ja, jag, jag har alltid varit sugen Men jag har aldrig haft möjlighet själva.
0: Det vi pratar om alltså, det är Det första spelet i Oddworld-serien Som heter Oddworld Abe's Odyssey Mm jag Ska inte gå igenom någonting om själva Storyn här, mer än att du Spelar då en, en Abe Som huvudpersonen heter Som är en så kallad Mudokon-slav Som jobbar på stället som heter Rapture Farms Som är ett, ett köttfabrik Så att säga, i världen Oddworld Mm Spelet är utvecklat då av ett företag som heter Oddworld Inhabitants. Så det är liksom deras stora spel ska jag säga. Det är från början är det främst ett pc spel men det finns även en portning då till bland annat PlayStation. Och finns även faktiskt på Game Boy fast det är ju inte så att säga originalspelet, utan det är ju en Game Boy-variant så att säga.
1: Det som gör det lite lämpligt för oss med PlayStation 3 då, är att det finns också på PlayStation Network. Eller en PSP för den delen som man fick in. Man kan ju spela PlayStation 1-spel på PSP också. Så sitter ni med ett PlayStation 3 eller en PlayStation Portable så är det bara att gå ut på PlayStation Network och betala och tanka hem i princip. Och följa med på våra resa. Vad tror du då Samson? Är det här någonting vi fick på en vecka?
0: Nej, det borde vi göra. Alltså det, det är ju ett pusselspel ska man kunna beskriva det som egentligen.
1: Mm.
0: Ett pusselspel med en handling.
1: Mm. Som ser ut att vara ett plattformsspel.
0: Ja, i princip. Alltså det det blev väldigt väldigt uppmärksammat för att det hade väldigt innovativ gameplay, väldigt bra grafik, väldigt bra cutscenes uh, och det är liksom ett... Så en,
1: en, en humor som är rätt unik skrev det jag väl också.
0: Ja, alltså det, det, det lilla jag minns av det, det är ju att det, det är den här ganska roa humorn som känns igen i Faktiskt en del Tim för grejer alltså det är lite den sortens... Inte aggressivt humor, men det är väldigt våldsamt på något vis, men ändå roligt.
1: Det passar ju som handen i handsken för dig, de andra
0: Ja, det låter alldeles utmärkt, om jag säga. <laughs> ja, men det är alltså, eh, Oddworlds, Abe's Odyssey, jag kommer försöka få tag på det på Playstation. Mm. För det känns enklast för mig. Finns ju som sagt även för PC, så att det inte... Superduper svårt att få tag på det Om man
1: säger så Ja, nu när du säger PC-Samsung så ser jag Att det finns ju på Steam också Och det är ju genast mycket enklare eh, 7,49 euro kostar det Och det är inte mycket att bråka om
0: Nej, det är ju knappt några pengar alls
1: Det är bara att skippa den här fulpizzan Som du äter i mitten av veckan för att inte orka laga mat Och så har ett <laughs> härligt spel istället
0: Jag lite snabbt kolla här faktiskt Det är alltså 75 svenska spänn ja. Det tycker jag man kan kosta på sig Absolut Ja Anders, då är vi klara för idag faktiskt men. Det tog sig lilla tid idag så det blev väl ja. härligt långt som en del gillar
1: Ja, som alla gillar verkligen Om det är någon som inte gillar det så får ni, får ni gärna höra av er För annars kommer vi att sluta på, på dygnspass här
0: <laughs> Jag har redan fått klagomål från hus, eh, husmor här Som inte tycker att jag ska få ockupera längre här i arbetsrummet
1: <laughs> Ja, samma sak i bollen ska jag säga <laughs>
0: Ja, man kan förstås kommentera avsnittet som vanligt, det gör man via vår sajt retroresan.se eller på våra respektive forumtrådar, antingen på Gameplayer eller på Loading.se Vi finns ju också på Facebook, där heter vår grupp Retroresan och där finns också jag och Anders, det är bara att joina oss och bli kompis om ni vill Sen finns vi förstås också på Twitter, där man också kan skriva till oss och där heter vi också Retroresan är man riktigt gammaldags och vill mejla så har vi det alternativet också. Och då är adressen retroresan Vill man då lyssna på oss regelbundet så rekommenderar vi att man prenumererar antingen via RSS eller via iTunes. Länkar för det finns också på retroresan.se Väl inne på iTunes så vill vi hemskt gärna till lämna en recension om oss. Sätta litet stjärnbetyg från 1 till 5 och skriv en kort rad om vad ni tycker om oss. Det är alltid välkommet hos oss.
1: Jag ville ju passa på att uppmana ni som tycker att vi är så halvdasiga lite halvdåliga att skriva fan och berätta vad vi gör som är dåligt för vi har fått så jäkla mycket bra kritik nu och det är ju det synd att behöva klaga över det här.
0: Ja fy men det
1: Det, det vore ju det kul, även ni som har tyckt att vi har varit skitra så kom gärna med lite konstruktiv kritik så att vi kan få lite lite vatten på när och utveckla det här projektet vad vi kan göra bättre helt enkelt
0: Det vill vi alltid veta förstås Ja Ja Anders, där får vi säga adjö för idag faktiskt. Jajamän. Jag heter Samson.
1: Och jag heter Anders.
0: Målet är ingenting.
1: Resan är allt. när det är du kvar. Mm, mm. Ja. Jag ska gå och jag ska dock lämna det ett tag. Jag ska fylla på lite läsk
0: Har du läsk dingäven?
1: Ja då. Läsk och plattör, vet du. <laughs> <laughs>